0: Oké, okay, ja, yeah, uh, uh, another Danny en Jordi aflevering, want uh, Logan heeft een leven en uh, ik kan vandaag er niet bij zijn. Uh, hij heeft ook al laten weten dat hij misschien in de toekomst een aantal afleveringen ook niet zou kunnen zijn, omdat hij redelijk wat deadlines te halen heeft. En um, Danny en ik niet.
1: <lacht> en daar uh, zijn we allemaal
0: heel blij om. Oké, okay, uh, Danny en Jordi avontuur in Japanse en Amerikaanse afslachtingen in klokslag 12. En dat soort dingen. Hallo iedereen. Het is licht Jullie Dat is tot <toboh> de naar de van schotels. Ik kan me zelfs die een beetje herinneren. Ja,
1: fuck die mensen. Fuck je mensen.
0: Haha, yes! Bier drinken! Woo! Hey Danny, gaat je eigenlijk iets speciaal zin in oktober in verband met horrorfilms kijken? Doet jij... Jaarlijks medel in de 31 Days of uh, Oktober Horror Challenge. Wacht,
1: uh, ik ga dus even van uh, Sophie vragen dat hij daar ziet zitten.
0: <laughs>
1: uh, Sophie, doen wij mee in oktober met de 31 Days of Horror? Wacht, Sophie vraagt wat houdt in? Uh, dat je zin? Dat kies je zelf, Dat, dat, dat kies we inderdaad zelf, maar enerzijds uh, Kiezen we dat zelf? Anderzijds kan dat betekenen dat we elke dag een horrorfilm kijken die we al dan nog niet gezien hebben. Zie je dat zitten?
0: Dat klinkt als elke maand. <lacht> Oké, okay, je hebt het gehoord. Uh, Oké, okay, heel cool. Vorig jaar heb ik uh, 62 films gekeken.
1: 62 of hoeveel?
0: Ja, 62, ja.
1: Jesus Christ, man. Ja, twee, nu... film, twee, twee films per dag.
0: Ja, inderdaad. En dat klinkt niet veel, maar als je het eigenlijk bezig bent, dat is belachelijk veel.
1: Ja. Ik snap dat.
0: <laughs> ja, maar ik heb vorig jaar als thema zo... Uh, 31 klassiekers uit de jaren mm -hmm. 70 en 80. Yeah. Uh, en 31 splinternieuwe films dus uit 2016. En deze jaar weet ik niet echt wat mijn thema gaat zijn. Ik heb zo goed zin om nog eens zo heel veel classics te gaan. Maar echt zo... Vincent Price classics. Echt zo terug naar de jaren 50 gaan, de jaren 60. Mm -hmm. Misschien een Universal monster. Maar langs de andere kant wil ik ook zo... Die cheesy, cheesy Halloween dingen erin hebben. Zoals... Well, uh, well, Tales from Halloween man, een paar jaar geleden is uitgekomen, of Trigger Treat, of uh, zo die typische Halloween-films erin. Ja, ik snap het ook. Mm -hmm. oh, of uh, misschien gewoon dat ik 31 afleveringen van series ga kijken wat een Halloween-aflevering is. Gelijk die van de X-Files, of, of alle Treehouse of Hogwarts van de Simpsons. Ik weet het nog niet.
1: Aanrader wat ik heb is, dat is één wat hier op DVD hebben liggen. Die Monster Die. Ik weet niet of je het ooit gezien hebt. Is dat met Christopher Lee? Uh, dat is maar Boris Karloff en uh, Nick Adams. Het das... ja, is een van die verhalen gebaseerd op uh, The Color of the Space van Lovecraft. Maar die heeft er geen ge fuck mee te maken. Nee. Dus, uh... uh,
0: <laughs> maar dat
1: okay. is echt wel een heel cool film eigenlijk. Dus. Uh,
0: ik die heeft, ben, zo, zo, die ik... heeft zo
1: die vibe die je echt wilt hebben uit de jaren 60-films.
0: Ja, dat, dus... dat is perfect voor Halloween, hè, die vibe.
1: Dat is ideaal. Dus,
0: ja. um... Oh, die zat ik op lijstje. Die Monster Die. Die heb ik inderdaad nog niet gezien. En ik ben een grote fan van Boris Karloff. Dus.
1: Ja, van de held. Dat is echt wel een heel cool film, dus.
0: Heel psyched voor. Uh, ik weet niet, uh, gaan we doorgaan naar de track
1: Dat is ideaal, want ik heb uh, toch wel twee leuke dingen gezien deze week.
0: Ah, vertel eens, Danny, wat heb je gezien? Ja,
1: om te beginnen heb ik... Um, uh, ...een of andere indie-film gezien van de een of andere Italiaanse regisseur, genaamd uh, Daria Argenta. Uh, <laughs> Superia of zoiets heet die film. <laughs> dat is, uh, die, dat is, je merkt echt wel uh, dat hij een mens... ...dat hij nog zo heel... Uh,
0: zo jong en,
1: jong en pril is en dergelijke. Maar, dat maar vooral heel, heel
0: briljant is en dat Sasperia meesterwerk is.
1: Uh, dat da ook wel. Zeker, zeker voor, <laughs> ja, voor, voor, zo, voor een film die tegenwoordig niet uit. Ah nee, wacht. We uh... nou, echt ze de week nog eens gezien. Echt een mega coole film. Dat blijft gewoon geniaal. Uh, die locaties, dat kleurgebruik. Uh, gewoon heksenfilms in het algemeen al, vind ik al mega cool. Dus, uh...
0: Zeker. Hoeveel Hoe zorgen die film...
1: reiten? Hoe? Um... Is dat puur om Joey blij te maken nu? Of, uh... Wat blief? Is dat puur om Joey blij te maken? Nu?
0: Uh, <laughs> nee, 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 nee. Daarom niet, man. Gewoon, ik ben gewoon curieus. Uh, out of the blue, hoeveel zou je die reten?
1: Out of the blue, niet of na, nou ik denk negen of zo.
0: Ja, een heel mooie rating en een verdiende rating voor spel mm
1: -hmm. Ja, en um, ja, die dan gezien. En daarnaast, uh, denk ik, uh, shut.
0: Wat, zeg je Cannibalist,
1: cannibalistic humanoid underground ah, dwellers. Ah, <laughs>
0: Oh, klassieker. Ah, oh, zo'n coole film.
1: Ja, inderdaad. Maar, eh. Uh, uh, dat is de eerste keer dat ik deze nu zie. Maar, ik heb. Denk ik, zo'n 15 à 20 jaar geleden heb ik. Shut 2 alles gezien. <lacht> God, the shot. Nee, dacht dat het echt geen fuck mee te maken hè.
0: Ja, nee, maar ik heb Shut 2 heb ik hier op DVD liggen. En ik heb, die, ik heb die gekocht omdat het dat 1 euro kost om erom op te maken. Maar, ik, ik heb hem. Shut heb ik zelf al gezien. Die vind ik ook mega cool. Maar, Shut 2 is dat schijnt zo... Gelijk Troll 2 is. Een, dat is een
1: zombiefilm. Ja, uh, ja. <laughs> dus, ik vond dat een hele cool. Ik weet niet, moet ik binnenkort nog eens opnieuw kijken? want ja, Nu dat ik Shot 1 gezien heb, moet ik Shot 2 ook nog eens zien. Ja. Zeker omdat dat zo lang gelezen is. Maar ik weet niet hoe, dat hem, hoe dat ik hem nu nog ga vinden met de tijd. Toen ik hem gezien had, dat ik echt wel een heel cool film. Shot 2? Ja. Ik, ik hoor er echt grappig. alleen nog
0: slechte dingen over. Ja,
1: maar dat... Zoals ik al zei, ik heb die twint 15, 20 jaar geleden gezien. Ik weet niet ja. hoe, dat, hoe dat ik dat met hoe dat ik dat momenteel zou vinden.
0: Pas op, ik ben heel saai om die eens te, te kijken. Hè? Want ik, ik heb die passie, ja, wanneer was dat? Een maand of twee geleden heb ik hem gekocht. Ik heb hem nog altijd niet gezien. En misschien moet ik er ook eens een back-to-back future van maken. en uh, Shut, Shut 2 kijken op één avond. Shut is wel gigantisch cool, hè? Een heel cool film. Uh, ja, wat heb je nog gezien?
1: Um, voor de rest niks gezien. Ik heb... Uh... Ja, doen wij ook horror game-related dingen? of? mogen zeggen. Ja, okay, ik, um... Ik heb een week, uh, of een paar weken terug, die Kickstarter van uh, Lust for Darkness uh, gesupport. En ik heb nu gisteren een Steam Key binnengekregen van de, van de demo. Uh, Lust for Darkness is zo spel, een beetje een trend van uh, Amnesia, uh, Legosofie en dergelijke. Maar dan Lovecraftiaanse setting gecombineerd met Eyes white Shut BDSM shit. Dus,
0: uh, <laughs> dus Kubrick beats Lovecraft.
1: Ja, I... ja, eigenlijk wel. Ja. Nice. ja. Nice. Dus uh, ik heb nu daar straks zo stukjes van gezien, uh, straks van gespeeld. Ik ga morgen de reizen doen, dat is echt heel mooi. En ja, ik heb eigenlijk nog nooit uh, seks speeltjes en uh, BDSM apparatuur in uh, een game gezien, dus dat is wel een heel zonder dat dat zo uh, martelkamertoestanden waren. Dus dat is, dat is wel een beetje raar eigenlijk. Maar, maar cool. <laughs> Ik ben benieuwd wat de rest van het spel heeft gegeven. Dus, uh, Ik heb daar straks december...
0: in GTA 5 een dildo gevonden.
1: Everything is, everything is a dildo if you're brave
0: enough. Ja, oké, okay, dat is ook heel raar. Ja.
1: Maar dus heel cool. De uh, eerste indruk is een heel cool. Dus uh, hij is een heel goed. Ik dus, ben benieuwd wat de rest gaat geven. Het wel cool als, als beloning van, van dat
0: spel is als je dat uitspeelt dat je niet Call met Kit krijgt.
1: Uh, gelijk in de eerste 5 seconden van Ice Watch It. Ja. Dan zet je toch gewoon die thema op. Oh, ik heb dat niet uitgespeeld. Ik krijg geen beloning. Ah, gewoon Win-Win! Ja,
0: voilà. ja? <laughs> Jordi, wat heb jij gezien? Oké, okay, ik heb twee films uit mijn geboortejaar gezien, uit 1987, uh, en één, één nieuwe uit deze jaar. Oké, okay, de mm -hmm. eerste die ik gezien heb is Return to Horror High. Uh, ik weet niet of dit een bekende film voor je is, Danny.
1: Uh, nee, ik heb dat dan nooit verwoord.
0: Return to Horror High is uh, een van de eerste films waar George Clooney in meedoet. Ja, ik heb die foto van beetje ja inderdaad. Ja, dat is een AT-slasher. Uh, maar dat is wel in de slasherperiode wanneer slashers tussen aanhalingstekens komen zijn beginnen worden. Het is niet een comedie of zo, maar het is zo van die ja, cheesy dingen dat erin zitten. En uh, hetgeen wat ik Return to Horror High moet uh, nageven, is dat hij heel voor op zijn tijd was. Dit is hetgeen wat Scream deed, hetgeen wat Cabin in the Woods deed, hetgeen wat Leslie Vernon deed. Maar dan in mm -hmm. de jaren tachtig. Dus die, die film refereert zichzelf... In de eerste act refereert hij constant, constant zichzelf. Die zegt een pak voor op zijn tijd op dat gebied. Mm -hmm. ja, en dat is heel cool. Uh, de derde act, dan verliest hij mij wel. Dat, dat moet ik wel toegeven. Het is, ik, het is terecht wel een... Um, ja, ik, ik weet zelfs niet of dit... Eigenlijk een klassieker is, maar onder de slasherfans wordt hij wel hoog geprezen. En ik snap de reden daarom wel, maar het is, het is niet van hoogstaand niveau die je filmt. Het is gewoon een leuke, slasher, een leuke slasher en de eerste act is beter dan hetgeen wat erop volgt. Maar het is zeker de moeite waard om eens gezien te hebben. Zeker omdat hij zo voor op zijn tijd is.
1: Hoe Genoteerd?
0: Uh, de tweede is, uh, ik denk, één van uw favoriete Danny. En dat is Creepshow 2.
1: Ah, oh, dat is een graven. Zeker, uh, Zeker de raft scene.
0: Ja, maar ik heb, uh, heb nu over de laatste Blu-ray ontvangen van AD8 Films. Mm -hmm. uh, ik zei, oh, ja? fuck it, die moet ik opnieuw zien. En transfer is trouwens heel mooi gedaan door AD8 Films. Awesome. Heel mooi transfer. Um, het is oh, voor AD8
1: Films, dat betekent dat die meestal niet zo goed transfers hebben, of wat?
0: Ah, nee nee nee, 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 nee. Dat wil ik niet ermee zeggen. AD8 Films. Ah, ik, okay, ben okay. Er, ik ben er content van. Uh, ik, weet, ik weet eigenlijk niet wat de. Uh, ik moet zeggen, wat gemiddeld publiek van adhd films uh, vindt van die uh, transfers, maar degene, de films wat ik heb van hem, zijn, van adhd films zijn, echt, zijn echt, heel goed, echt heel goede transfers.
1: Ja, ideaal uh, dan. Goed.
0: Uh, ja, Creepshow 2. Ik, uh, we, gaan, we gaan ooit wel eens een Creepshow retrospective doen voor hè? Allebei
1: dan. Ik ben, ik ben nu al fan. Allebei. Er zijn
0: er geen drie van. Er zijn er drie van, hè.
1: Er zijn er drie van?
0: zijn er drie van. En wist je dat Tales from the Dark Side, de film, dat is ook zo, dat is die anthology-film, dat ja. dat eigenlijk Creepshow 4 zou moeten zijn?
1: Ja, kijk, hij heeft zo knal dezelfde vibe. dat heeft knal dezelfde, knal dezelfde insteek. Dus dat verbaast me niks.
0: Ja, dat heeft Om iets met allebei te maken met dus...
1: Stephen King en dergelijke. Dus, uh, heeft Romero ook met al, allebei samen gewerkt? Eh, dan... ik,
0: ik weet dat Romero wel iets te maken heeft met Creepshow 2. Maar nu weet ik niet of het productie geweest is of iets anders. Maar met Tale from the Dark Side weet ik het niet. Dat kan ik niet zeggen. Um, okay. Ja, ik zei, zoals ik zei, ik ga niet te veel erop ingaan, dus dat is een must-see. Um, Oké, okay, de laatste film dat ik gezien heb, is een film van deze jaar, en dat is een Netflix original. Uh, Little Evil. Ja,
1: um, die heeft uh, Sophie in de Week ook gezien, dus. Ah! Ik, heb nog, ik heb trouwens nog een film die ik vergeten ben, just, maar uh, doe maar even door.
0: Oké, okay, Little Evil. Uh, dat is een horrorcomedie over een kerel, gespeeld door Adam Scott, die ik denk de meeste wel kennen van comedies, dat uh, pas getrouwd is met Dingske met Kei het Lost... <laughs> En uh, Kate is een alleenstaande moeder. En al snel blijkt dat haar zoontje de Antichrist is. Je hebt mm -hmm. Doorheen heel die film heb je veel throwbacks naar classics. Je hebt zo, hoe dat zoontje verwerkt is. Dat is wat gelijk een Rosemary's Baby gebeurt. Je hebt een poltergeist referentie. Het zoontje zelf lijkt op Damien uit de Omen. Um, die heeft ook zo dezelfde kleding. Mm -hmm. En je hebt ook zo die schommeldinges. Die, die schommelscènes zo zo van de Omen. Is. Uh, dan heb je nog twee shining homage's En nog een paar andere. Het is eigenlijk gewoon een heel leuke horrorcomedy. Niet over de top-comedie, maar het is gewoon fijn gemaakt.
1: Uh, ja, ik weet niet of dat echt verlegen onder horror uh, valt. Maar het is toch een beetje... Het heeft wel redelijk wel horror-tropes wat erin zitten eigenlijk. Maar uh, we hebben de week nu die over Netflix Originals gesproken, die je Dead Note-film uh, gezien.
0: Ah, oké. Okay. Ja, vertel maar.
1: Ja, die was leuk, maar ja, ook niet meer dan dat.
0: Ja, die Uw... wordt afgeboetserd op het internet, hè. Door ja. fans, door Dead Note-fans dan. Uh. Ja. Het is eigenlijk echt zo erg Dat was Adam okay, Wingert het,
1: het, 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 concept, het concept is cool
0: Adam Wingert heeft die geregisseerd hè?
1: Ik heb geen flauw Ja, dat is die kerel
0: ofzo. die, die Blairwitch Sequel heeft gemaakt en uh, Your Next En zo'n paar VS segmenten ook Dude heeft echt grave shit gemaakt In het verleden uh, En uh, nu is dat Die, die doosbedreigingen gehad op Twitter omdat Door deze film van Dead Note fans Dus hij heeft zijn Twitter moeten verwijderen
1: Jesus Christ. Echt belachelijk.
0: Super Maar, maar dat,
1: dat, is, dat is wel weer typisch. Ook als je facts gaat rondlopen of de dergelijke. En dat is nu niet om zo slecht te praten van die mensen die filmen van die anime of uh, uh, manga toestanden zijn. Maar tussen dat soort fans lopen echt de grootste bielen en psychos rond. <laughs> ik
0: zou het niet weten. Nee, nee. Ik ben Van die
1: mensen die zo de grens tussen realiteit en fictie zo maar moeilijk kunnen onderscheiden. I, dat is echt... Zielig eigenlijk af en toe. Dus, maar los, daar, los daarvan, dat is een heel cool shit. Tussen uh, ook heel coole heel, heel cool crap. Uh, ook gigantische crap. Veel mensen die erin te zijn, zijn cool. Veel mensen die erin te zijn, zijn debiele. Uh, een beetje de echte wereld dus.
0: Oké, <laughs> oké, okay, okay, ja. Ja, ja. ik heb hem uh, op Netflix heb ik een paar keer gezien, maar ik heb hem altijd geskipt. gewoon puur omdat ik geen anime-fan ben. Ik weet niet waar, Maar Mij heeft dat Dead Note, heeft nooit aangesproken, dus... Is hem de moeite Doof. om eens te checken, of...
1: Dus visueel zitten er coole dingen in, er, gore... er zitten echt wel van die coole gore-scenes in, maar als je iets beters te kijken hebt, kijk iets beters.
0: Ah, oké. Okay. Ik heb altijd iets beters te kijken dan.
1: Oké, okay, voilà. Ik doe dan geen moeite.
0: Oké. Okay. Wel een graaf lijstje films dat je hebt gezien. Suspiria, jong man. Ik moet die nog eens herbekijken. Het is toch al een half Sorry, jaar zo. geleden dat ik hem nog gezien heb. Ja, maar... ik wil...
1: Ai. Ik had eigenlijk willen wachten dat die uh, 4K. Uh, die, nee, 4K, ik heb geen 4K-tv, dus dat maakt geen focus. Maar die, uh, die, die versie wat ze onlangs gevonden hebben, hebben gerestaureerd. Mm -hmm. Die gaan ze nu binnenkort op uh, Blu-ray en zo uitbrengen. Dus, oh, ik zou, zou ja. Die eigenlijk willen zien.
0: Ja, want over die blu rays gesproken. Ik heb nu zo twee soorten Blu-rays dat nu zijn uitgekomen van Speria. Een Italiaanse versie met 4K, ook gerestaureerde en dat. Met...
1: Dat, is, dat is die.
0: Ah, oké. Okay. En dan heb je nog een andere? Dat is uitgekomen. Dat... Wat is dat nu dinges? Arrow? Screenfam? Ik weet niet wie het uitbrengt. Dat weet ik dus niet. Maar in Amerika dan. Dat is ook 4K gerestaureerd. ik ja, hebt zo twee kampen. De ene zegt dat die Italiaanse versie het beste is. En de andere zegt dat de Amerikaanse versie het beste is. Dus... Ja, als...
1: je de Italiaanse versie... Of ben ik weer gans aan het vergissen. Maar uh, dat is toch de informatie waar ik binnen ik speelde. Dus die Italiaanse versie. Dus zo een of andere... Uncut editie, editie, wat ze onlangs hebben gevonden ergens. Ja. Ze hebben die gerestaureerd, ze hebben daar, uh, zijn er even mee op tour geweest door, door Amerika en dergelijke, Europa weet ik niet. En nu gaan ze die uitbrengen. Maar dat is, dat is een versie wat pas, denk ik, een jaar of zo te zien is. Ja, de andere versie is. En de andere versie is de versie wat we, die, wel, die we altijd hebben gekend.
0: Ja, ja. ja. Ik ga wachten tot een rewatch tot, tot die remake uit is. En dat we dan onze tweede original vs. remake kunnen doen. Met de twee Suspirias. Ah,
1: dan kunnen we dan ook zo'n Dawn of the Dead uh, vs. Dawn of the Dead. zonder dat we de remake kunnen doen, maar zo de. de, de Goblin versie vs. de gewone versie.
0: Ah, zo, zo bedoel je. De Argento versie en de Romero versie. Ja, maar ik, ik,
1: die Argento versie verwijst me naar Goblin, dus.
0: Ja, ik snap het wel. Argento versie wint. Sorry, Romero argento versie. Ja, heb... Alle langdradige shit is uit, uit de Romero-versie gehaald. En de muziek is beter. Ik, ik, denk
1: dat, ik denk dat ik die volgende week ga kijken, want ik heb hier die box liggen met die uh, Trilogy of the Dead. En er zit zo'n vierde DVD bij, en dat is de Argento-versie.
0: Wat we wel nog kunnen doen is een... Ne, ne... Oh ah, nee, shit, we hebben The Dead al besproken. Want er komt nu een remake uit van The Dead, deze jaar.
1: Ja, maar, maar een remake die effectief een remake gaat zijn of gewoon zo een nieuw verhaal. Want er, er is als een remake van The Dead uitkomen, dat ze geen fuck met de met, met, uh, origineel te maken, hè.
0: Uh, ik, ik heb hier thuis liggen, die remake. Ik had die ook ergens gevonden voor 1 euro. Ik dacht, ja why not? Ik heb hem nog altijd niet gezien, maar ik heb gehoord dat je spider zombies hebt. <laughs> zombies op ja, het plafond klimmen en zo.
1: Dat weet ik niet meer, maar dat heeft eigenlijk niks met het origineel te maken. Dus, uh, ah, I, dat, ik snap de ik meerwaarde ook niet van een remake van iets wat, wat zelfs niet lichtelijk geïnspireerd is. Dat een, een, een op de arsenaal, gewoon Dat is Dat ja. is gewoon een cash op de naam. Dat ja. is gewoon een cash op de naam.
0: Ik vind wel Dave the Dead een fatsoenlijke remake verdiend, Want je hebt Night of the Living Dead, heeft die Tom Savini heeft. Oh, Night of the Living Dead heeft duizenden remakes en duizenden versies. Maar heeft vooral die Tom Savini remake van 1990, wat super cool is. Die zit heel graag in elkaar. En dan heb je de Dawn of the Dead remake, wat ik ook mm -hmm. heel cool vind. Uh, die was in 2006 of zo, nergens uitgekomen, ik weet niet juist. In ieder geval een heel, heel grave film. Een Day of the Dead verdient in mijn ogen ook een heel grave remake. Oké. Okay. Maar uh, nu om terug te gaan op Argento. Uh, Suspir Suspiria was de enige Argento-film dat jij gezien had, geloof ik, hè? Niet?
1: Uh, ik weet het eigenlijk niet. Het kan zijn dat ik nog dingen heb gezien, maar dat ik het gewoon niet weet.
0: Oké. Okay, hier wil ik wel een, beetje, een klein beetje dieper op binnen, want ik want Argento hoort bij mijn topregisseurs. En uh, ik vind het grappig dat uh, Argento is... Samen met Mario Bava, dat zullen de, de Jello-mannen zijn. Dat. Die kerels... Mario Bava heeft de eerste Jello uitgebracht en Argento heeft hem met de Bird of the Crystal Plumage heeft hij zo de specifics van de Jello neergelegd. Zo. Ja. En iedereen... Als, iedereen als, als je Argento hoort, denkt iedereen aan Suspiria. Terwijl, mm -hmm. Argent, Suspiria is helemaal geen Jello-film. Dat, dat is een heksenfilm. En niemand... Eh, terwijl, Argento de Jello-man is. Ik vind dat een heel raar gegeven, want Mensen gaan me gelijk geven, en je hoort ook vaak: mensen die opera gezien hebben, die, die zeggen ook, en ik geef hun gelijk, dat die even hoog als de staat. En ik vind, ik, het is persoonlijk mijn favoriet van Argento, opera. Ehm, um, toch is hem zo wat ondergewaardeerd, omdat niemand erover praat. Mm -hmm. Dat vind ik ook, of zelfs, uh, want wist je dat er sequels bestaan op de uh, dat weet het dan niet, eigenlijk. Ja, ai, maar sequels, niet. sequels, zeggen, Het is dus eigenlijk zo... Gelijk... Zo af, afgeleide. Nee, ja, ja Argento heeft zo zijn uh, Mothers of Tears... Nee, nee. Hoe noemt dat weer? Zo'n Mothers-trilogie heeft hem. gelijk, uh, Carpenter de Apocalypse-trilogie heeft en zo. Mm -hmm. Heeft hij ja. dan de Mothers-trilogie. En dat is dan Suspiria. De tweede is Inferno, wat ook een ongelooflijk grave film is. Die is twee jaar later dan Suspiria uitgekomen. En de derde van hem is Mother of Tears. Dat is van 2007. Nu, ik moet toegeven, de recentere periode van Argento, dat is pak minder dan hetgeen wat hem ervoor gepresteerd heeft. Ik, he, ik heb Modern of Tears ooit eens gezien, ik denk pas toen hem uit was gekomen of zo, ik herinner me daar vrij weinig, eigenlijk ik herinner ik me daar niks van, dus ik weet niet of dat iets wil zeggen. Ja, dat is een beetje jammer, maar die Inferno, Danny, echt, die moet je zeker uitchecken.
1: Ik ga het dus, doen. Ik ben, ook, ik ben ook heel benieuwd naar die Phenomena, eigenlijk.
0: Phenomena van... is geniaal. Dat is een geniale film, echt. Hoe uh, wow, no. Heb je Tennebrae
1: gezien? Ook niet. Dat is uh, ook zo'n van die namen. Constantie terugkomt, wat ik ook wel zo zie.
0: Wist je dat, dat ik... de, de, de soundtrack van Tennebrae. dat is onze, onze intronummer? Ja, serieus? Onze intro is de remix van de soundtrack van ik denk
1: Dat is goed te checken. <lacht>
0: dus, uh, want dat wist ik helemaal niet. Um... Maar
1: ik, ik, leer, ik leer juist op uh, IMDb dat. Uh... Uh, Argento ook, de schrijver was van What's Up on the Time in the West.
0: Ja, ja zeker. Maar jij gaat als je mee... Want jij zit niet zo heel bekend in Jello's, hè. Als nee, je... niet echt. We gaan, we gaan er nog wel dieper op ingaan uh, met het podcast. Ik wil zeker een paar Jello-afleveringen doen. Jij gaat dat sowieso wel interessant vinden, denk ik. Dat is cool. Okay. Maar... Um... Jello's hebben heel veel weg van, van de westerns. Das, uh, Western heeft eigenlijk zowel de basis gelegd om een jello. jello... Een jello is eigenlijk een boekje van de jaren 40, denk ik, of de jaren 50, wat alleen maar in Italië uitkwam. En dat waren trillers van die politieromanen. En uh, die hadden een gele cover. Dat waren van die cheap gele cover boekjes. En geel in het Italiaans is jello. Um, mm -hmm. Daar is dan overgenomen naar film toe door Mario Bava. En die Jellos zijn dan eigenlijk, uh, hoe moet ik dat zeggen, een basis geworden voor Slashers. En dan, heel veel Slashers zijn dan zo begin jaren 80 geïnspireerd op al die Jellos. En dan een Slasher heb je een hele grote uh, boom gehad van Slashers. En op dat moment zijn Slashers Jellos terug gaan beïnvloeden. En dan heb je zo gelijk uh, Pieces of uh, Stage Fright. Dat zijn zo van die films, dat zo... Ja, die staan wel in Jello lesjes. En ik snap ook wel mm -hmm. wat mensen die Jello noemen, maar die hebben ook veel meer weg van slashers. En dat is een heel op en af gedoe, maar dat is, dat is gewoon een heel, een heel interessant gegeven, heel dat gedoe. En je gaat ook met Annu heeft ook heel veel Jello's uh, de muziek voor gedaan. Hè? Oh, cool. en, ja, Anju dat is de Western soundtrack-kerel. Ja, ja en de thing <laughs> Ja, en de thing Maar dat was, dat was een beetje. Gewoon een graag gegeven, aangezien dat helemaal niet zijn sound is. Hij heeft puur carpet sound gemaakt. Hè?
1: Ja, ik weet dat Dat vind ik zo strap eigenlijk, want iedereen kent zo die. Uh, die Morgani, het Morricone-geluid en alle variaties erop. En het is bijna altijd als je dat hoort, herkent je dat bijna automatisch. Ofwel dat echt wel een heel goede kopie is, gelijk ding is. Uh, hoe heet hem ook wel weer? Hans Zimmer. Ja. Heeft voor die derde pirate-film. Uh, heb je die gezien? De derde pirate-film? Ik,
0: ik heb ze allemaal gezien.
1: Op een gegeven moment gaan ze die doos met de hart uitwisselen. staan ze daar op zo'n zeebank.
0: Dan is uh, echt... Ja, ja.
1: Dan, Je moet het pas checken. De uh, soundtrack daarover dat is gewoon puur Morricone overgenomen. Dat is echt wel heel cool. Maar dan moet ik ook zo'n beetje die showdown uh, voorstellen. Dus ja, ja gewoon. dat is echt dat gewoon super eens.
0: lang leeg die ik hier nog gezien heb.
1: Gewoon die soundtrack checken en gewoon dat stuk. Dat is echt.
0: Je, ah, okay, cool. dat is,
1: dat is zelfs bijna, dat is, Volgens mij is dat zelfs letterlijk Morricone. Met dan zo mijn Hans Zimmersausje eroverheen. Dus.
0: Zalig, dat is cool. En nu Mariko, heeft ook zoveel zalige soundtracks gemaakt. Hè. Mm -hmm. dus, maar hetgeen wat ik dus eigenlijk, eigenlijk gewoon, gewoon zeg, Argento is een van de belangrijkste regisseurs in de horrorwereld. En nog vind ik die zo wat ondergewaardeerd in de mainstreamwereld. Well, bijvoorbeeld hier bij, bij ons zelf ook. Laten we eerlijk zijn, wij pijpen Lovecraft veel hè. En, <laughs> en we hebben het bijvoorbeeld nog nooit echt gehad over Hitchcock, over de invloed van Hitchcock in de horror. Want in mijn ogen is Hitchcock is zo wat de... de grootste invloed dat je kunt hebben op horrors misschien zelfs op gewoon filmen in het algemeen mm -hmm. um, of wat we ook nooit hebben gehad, echt over gehad, is gelijk die, die Frankenstein structuur, de Mad Scientist wat zo ook vaak in de horror neerkomt mm -hmm. um, ja. maar om een van de reden blijven we hier op Lovecraft terugkomen, en um, eerlijk ik heb nagekeken, zeven shows van ons zijn wel Lovecraft films, van de ja, nu 24 films, uh, 24 shows ja, dat we doen. dat is waar. Dat is toch zot?
1: Ja, en, en het, het zotste is eigenlijk dat, dat ik er totaal niet naartoe stuur. Hè. <lacht> dat zou veel verklaren, maar...
0: Ja, <lacht> ja nee, die, zeven, die zeven dingen heb ik wel uitgekozen, denk ik, daar mm -hmm. in ieder geval. Dat. Maar, de, want uh, Lovecraft ook zo onze bierspelletje genoemd, zal ik wel zeggen. Mm -hmm. En we hebben heel weinig Lovecraft-shows gehad. Nou ja, minder dan een derde zijn Lovecraft-shows. Gewoon <laughs> random. Okay. Ja, Maar ik, oh, ik heb wel... Want daar, daar heb ik me wel even mee bezig gehouden. Jij zegt dat 70 tot 80% procent, uh, Lovecraft geïnspireerd is van alle horror. En ja. uh, ik, ben, ik ben... Nu ben ik echt diep gaan zoeken op het internet. Ik moet wel toegeven, ik ben verbaasd, hard verschoten van de hoeveelheid Lovecraft-films dat er bestaan. Dat moet ik toegeven. Maar! Mm -hmm. uh, maar? Ja! En nu ga gaat, je gaat me gelijk geven ze. Maar oké. Okay. Ik heb lijstjes gevonden van fanboys. Maar echt complete. Dus. Echt zo Lovecraft fanboys. En ik moet ook toegeven dat, fe, dat Lovecraft fans. dat ze soms ook wel heel erg stretchen met. Dat Lovecraft geïnspireerd. En dan heb je zo precies ook zo twee kampen van Lovecraft fans tegen elkaar. Bijvoorbeeld Creature from the Black Lagoon. De ene zegt, dat is heel veel Lovecraft van die fishman, blah, blah, blah. en de andere zegt, nee, dat is niet, dat is gewoon... En ik geef, ik geef de, de kamp gelijk dat zegt dat dat niet is, want in mijn ogen moest Lovecraft niet bestaan, de Creature van Black Lagoon, die film, zou nog altijd bestaan.
1: Ja, maar ik denk... Dat is uh... gewoon omdat die
0: visman... Hij heeft die vismannen niet uitgevonden. Dus dat, dat is een gegeven wat al langer bestaat en... en dit, is ook, dit is gewoon een monster dat is gekomen. Dit ik niks met Lovecraft te maken, maar dan... Het, hetzelfde met Blair Witch. Blair Witch een van, van de argumenten was... Ja, die heks. Er wordt verteld dat die heks uh, veranderd is in verschillende gedaantes. En dat is heel Lovecraft. Maar dat heksen verschillende gedaantes aannemen, dat gaat al van de middeleeuwen. Dan heb ik zoiets van... ja, dat, dat, dat is nu niet Lovecraft, hè?
1: Nee, inderdaad niet. Maar uh, ik denk dat er... Het grootste verschil is eigenlijk tussen uh, mensen die zeggen dat echt letterlijk van Lovecraft... Als van Lovecraft afkomt. Anderzijds dat um, het andere kamp... Dat is het kamp waar ik eigenlijk in zit. Dus dat... Um, Lovecraft gewoon bepaalde archetypes heeft genomen en die gewoon Lovecraftiaans worden genoemd. Zijn
0: ding van heeft gemaakt.
1: Nee 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 niet per se zijn ding van heeft gemaakt. Dat is gewoon uh, dat is een beetje gelijk. Je hebt verschillende mythologieën en in elke mythologie komt zo in de meeste mythologieën komt zo hetzelfde voor. Zo de uh, de woeste uh, alvader, de, um, de god van het licht, de, de slangen, dat soort dingen. van die ja, ja, dingen. Ja. In, in heel veel mythologie komt dat voor. En, Vanaf het moment dat iemand dat begint te noemen, vanaf het moment dat iemand, iemand dat begint te verzamelen, wordt dat meestal genoemd naar die persoon. Over mythologie nu niet echt, maar qua... Uh, Lovecraft is nu, volgens mij, is één van die personen die gewoon zo iets heeft benoemd, iets heeft verzameld en bijgevolg wordt dat Lovecraftiaans genoemd. Fish people, ja, Dat was Lovecraftiaans. Niet per se dat Lovecraft dat als eerste heeft bedacht, maar hij heeft er wel zo... en dan know, zo de fictie rondgeschreven en de wereld ingestuurd.
0: Ja, maar dat is nu niet een reden om Creature from the Black Lagoon Lovecraftiaans te noemen, hè.
1: Ja, hangt er vanaf welk kant dat je zit. Nee, het is gewoon...
0: De... Ik bezit dat zo. Moet Lovecraft niet bestaan, dan bestond die film nog altijd. Hetzelfde gelijk die film eruit ziet. Absoluut, Zonder absoluut. Ing... absoluut. Mike, dus dan dat kun je is, dat niet dat Lovecraftiaans noemen.
1: Dat is het verschil wat ik zeg. Uh, dat is een Lovecraftiaanse vibe, maar het, is... de, het, het bestaans... Ey, Lovecraft is niet de reden van bestaan daarom. Dat is zo... Um... Uh, dat is hetgene van de archetypes. Ook al, heb je, ook al bestaat die, mytho uh, die mythologische strekking in dat deel van de wereld niet, dat betekent niet dat de archetype niet bestaat.
0: Ja, dus je gaat ermee akkoord ook zo dat... Soms is het met een hele grote stretch dat ze dat Lovecraftiaans noemen.
1: Tuurlijk, absoluut. Allee, kosmische horror. Dat had ook bestaan als Lovecraft er niet was. Hè? Ja, maar dat maar... is wel...
0: De, de, de kosmische horrorfilms die ik heb gezien, daar zit echt wel een overtoon van Lovecraft in. <laughs> dus dat kan ik echt wel... Ah, ik, ik heb niet elke kosmos-horrorfilm ter wereld gezien, dat nu niet, hè? maar denk, mm -hmm. uh, Alien is me heel opvallend. Uh, From Beyond is mij ook heel opvallend en uh, 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 kan u niet op... The Thing ook. The uh, think... uh, and, uh, ja, maar
1: The thing, thing is volgens mij ook letterlijk gebaseerd op een verhaal van Lovecraft. Uh, zo die uh, schrijver wat uh, Who Goes There heeft geschreven, die volgens mij gewoon een paar maanden ervoor uh, At the Monsters of Madness gelezen en wou daar zijn eigen variant van maken. Dat, uh, dat lijkt zo hard op elkaar, op zo... dat is vrijdag bij elkaar geschreven. Op zo ja, dat zou
0: goed kunnen, dat is kunnen. Dat is, dat is gewoon Lovecraft druipt er ook vanaf, van die ah, van Carpenter-versie in ieder geval. Hè. Er toch vanaf.
1: Ja, van het origineel boek ook, tussen
0: Ja, maar van The de, de Thing From Another World niet echt.
1: Ja, nee, dat is... <laughs>
0: dat is gewoon een is leuk gewoon de... liefdesverhaal.
1: Dat is gewoon de typische uh, Monsterman-film, dus.
0: Ja. Maar eigenlijk, ik heb een lijstje gevonden van juist geen 400 films dat uh, ik heb nog langs speelfilmd, uh, dat Lovecraftiaans uh, love zijn, of dat uh, een letterlijke Lofkraftverfilming zijn. Mm -hmm.
1: Gaat je ze allemaal voorlezen?
0: <laughs> nee. <laughs> <laughs> maar in ieder geval, dat is belachelijk veel. Ik was, daar was ik echt van verschoten, dat moet ik toegeven. Nu ben ik verder gegaan, en ben ik gaan kijken naar een heel groot subgenre van de horror, Slashers, en daar was ik nog meer van verschoten, want daar zijn juist geen 600 films van. 600 slashers, hè? Juist niet, ja. ik denk 598. Dan ben ik gekeken naar crossovers. Wat ook heel belangrijk is. Weet je hoeveel crossovers er bestaan? Dus hoeveel Lovecraftiaanse slashers er bestaan? Zeg het eens. Nul. <lacht> Nul. Dadelijk is dus opzoek, echt niet verwacht. Ik ga
1: eens op werk naar doen, en ik ga je sowieso verkeerd. Uh, ik ga je sowieso.
0: Uh, nee, 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 er bestaan geen Lovecraftiaanse slashers. Maar er is er een in de maak wel. En die noemt drie, het Romeinse cijfer 3. Ik weet niet wanneer die gaat uitkomen. Uh, het enige, well, ik, ik weet alleen de titel. 3, en dat is een rode poster, heb ik gezien. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Dat is... En uh, als, volgens mij, als die film goed gepromoot, goed gemarkt wordt, dan uh, gaat die bakken veel geld verdienen, aangezien dat de eerste Lovecraftiaanse slasher zou kunnen zijn. ik ben benieuwd. Ja, ik ben er heel achter. Ik ben ook heel psyched voor, eigenlijk, voor een dingen. Maar in ieder geval, dan zitten we nu met... En laten we het afronden. 400 Lovecraft-films, 600 slashers. Dan zitten we al, laten we eerlijk zijn, 40% van de horror is Lovecraft. Als we dan verder gaan, <lacht> ja, als we dan verder gaan, zombie-films. Uh, en uh, ik heb het dan wel over zombie-films, wat Romero heeft gecreëerd. Want daarvoor kan ik het niet echt zeggen, zoals je zo... Uh, white zombie, ik heb die gezien, maar ik, ik weet... Dat zou kunnen dat er misschien Lovecraft die aan is, dat weet ik niet, dat kan ik niet zeggen. Heb je die ooit gezien, met Belle de Rossi.
1: Uh, die heb ik nooit gezien, maar ik kan wel zeggen dat uh, Plan 9 from Out of Space het gewoon de Lovecraftiaanse achtergrond. Dat is ook weer Cosmos meer, hè? Ja.
0: <laughs> ja, voilà, dat, dat is namelijk goed. En dan heb je natuurlijk Reanimator. dat beschouw ik ook. Ah, dat is niet Lovecraftiaans, maar het is een lovecraft filming dus... Mm -hmm. Dat houden we onder de Lovecraft-film, dat nu wel. Maar in ieder geval, hou je vast, er zijn meer dan 415 zombiefilms gemaakt. 415, moet je denken, hè?
1: Je hebt die allemaal gezien, hè?
0: Ik heb... Dat zot. Ik, ik, ik kan wel <laughs> zeggen dat heel veel zombiefilms dat ik gezien heb rotslecht zijn. Rotsleiden. Ja, ik kan ik geloven. <laughs> maar zo, zo kun je verder gaan. Dus gewoon 70 tot 80 procent lovecraftiaans is misschien toch een pak overdreven. Ja, oké.
1: Okay, dat is misschien een pak overdreven, maar het is, zo, het is wel heel veel films.
0: Heel inderdaad. We zitten nu over tegen de 400 films aan het praten. En ik denk, als je dan alles... Als je rape-revenge-stories erbij neemt, Kannibalenfilms, films backwood, redneck-films, home, home invasion, whatever. Als je dat allemaal erbij neemt, dan gaat je volgens mij nog op een... 10 tot 20% ergens zitten, maar je zit wel 10 tot 20% van een aantal duizenden films. Dus dat is nog altijd belachelijk veel. Dat is, dat is ongeveer hetzelfde hoeveel kankergevallen er zijn in de wereld.
1: Dat is een heel rare vergelijking, maar uh, ja.
0: <laughs> Ook al klinkt 50% weinig, dus op de hoeveelheid is dat heel veel. En hetzelfde geldt wel voor de Lovecraft films Wauw, dat was een goed segment! Ja, amaij. <laughs> Heel informatief. Was dat? Ja, en Eigenlijk komt een heel punt komt er gewoon op neer is dat mensen meer Argento-films moeten kijken, omdat Argento echt een briljant uh, regisseur is.
1: <lacht> Zou we even een half uur Ja. <lacht> <afgeleken,
0: lacht> <dat> dan... <lacht> <lacht> hey, maar Mensen hebben toch al iets bijgeleerd, nee?
1: Ik hoop dat, dat, dat is echt de bedoeling met de podcast. Dat, dat ja,
0: voilà, inderdaad. <lacht> uh, als ik een opstamming mag maken, iedereen, kijk Opera, kijk Tenebrae, kijk Phenomena, kijk Deep Red, kijk The Bird of the Crystal Plumage, kijk Inferno. Kijk, kijk de Stand Health Syndrome. Dat is een film uit 96, 95, 96. Uh, dat is niet zo goed als Suspiria, of Opera, of, of zijn Jello Classics, maar dat is een heel grave film. En de dochter van Argento doet erin mee. En de dochter van Argento is een babe, Een gigantische babe. Het heel rare aspect daarin is dat die dochter in de film verkracht wordt. Ik vind het een beetje raar als de pa zegt van, hier word jij verkracht.
1: Uuuuh strange. Ik weet niet wat ik daarover moet vinden.
0: Ja, Dat wil toch iets zeggen voor Gento, denk ik. Ik weet het ook niet juist.
1: Ik denk dat er wel heel wat te zeggen valt over die Ja,
0: Sowieso. Danny, ik denk dat we kunnen gaan naar onze eerste future-review van de avond. Ja, zeg eens welke. Dat is Jordi. Battle Royale, oftewel Batura
1: Battle Royale...
0: Het is een game! We zijn er niet mee! Ik ben er niet mee! Ik ben er niet mee! Kijk naar de auto! Battle Royale! Oh man, we gaan zoveel reisjesleurs hebben in deze aflevering. Hè? <laughs> en dat is sowieso niet de bedoeling, maar ja, zwart. Uh, ik heb er niks aan doen, dus. Uh, jawel, maar nee, maar. Oké, okay, Battle Royale uh, uit uh, 2000. En dat is de film met misschien wel de meest verschillende wapens wat ooit op film zijn opgenomen. Je hebt uzi's, je hebt pistolen, je hebt een zeis, shotgun, nunchucks, taser, messen, hatches, een kruisboog, een, een samurai-zwaard. En ja, vergif, dat is ook een wapen zeker, Dus ja, veel wapens in ieder geval. En van, en van die ontploffende band... Uh, ja, ja, inderdaad, ja. Tagline, Their game, no rules, no prisoners. Uh, geregisseerd door Kinji nee, hmm. Fukasaku. Nee, Fukasaku En maar Is dat nu een Japanse naam? Fukasaku? Ja, het gaat weer zo kut worden In ieder geval, deze film is op zijn heeft hij op zijn 70ste gemaakt En uh, wanneer de dokters tegen hem zeiden Dat hij nog maar een paar maanden zou leven En hem aanraden om in het ziekenhuis te blijven Weigerde hij en is hij Battle Royale 2 gaan maken
1: <laughs> dus uh, omdat hij nog een paar maanden het leven heeft, gaat hij zo even nog iets kuts de wereld in sturen. Ah, niet per se kut, ik heb, ik heb Battle Royale 2 gezien, maar zoiets van, Iets waar sowieso heel veel mensen zich slecht om zouden voelen. <laughs> wat, wat een held.
0: Ja, voilà. Hij ja. is tijdens de productie ook gestorven van Battle Royale 2. Op zijn 20... Ah, e Ja, in 72 e aan prostaatkanker. En ja, zijn okay, zoon heeft dan de film verder afgemaakt. Nee. Oké, okay, Battle Royale, dat is dan naar een roman van Kaushun Takami. Heb uh, jij die gelezen, Danny? Uh, nee. Nee, oké. Okay. <laughs> nee, echt okay. gewoon, nee, nee. Oké, okay, nee uh, okay. het Ik
1: heb Battle Royale pas, ook pas voor de eerste keer gezien voor deze film. Oh, echt? Uh, ja, echt. mijn
0: ik ben curieus achter uw mening. Zalig. Uh,
1: moet ik de synopsis lezen?
0: Uh, ik ga eerst de cast overlopen.
1: Ah, oké, okay, oké. Okay, want dan
0: okay. zijn we weer een half uur verder, want dat zijn ook alleen maar Japans namen. Misschien
1: moet je gewoon, moet je gewoon namen bedenken zo van. Uh, Hung Dong en dat soort toestanden. <laughs> Oké,
0: okay, Tatsuya...
1: 15 ban.
0: <laughs> Tatsuya Fujiwara als Shaya Naharara, oftewel jonge 15. Akimaida als no Noriko Nakagawa, oftewel meisje 15. Taro Yamamoto als Shogo Kawada, uh, jonge nummer 5. Uh, Takeshi Kitano als Kitano-sensei, dat is ja, de leider, die vader, de, de leerkracht. Ja? En uh, Chaika Kariyamo als Takako, Takako Chikusu, en dat is meisje nummer 13. Maar de meeste mensen gaan die wel ke kennen als Gogo Yubari in, uh, van Kunnen Tarantino's Kill Bill.
1: Ah, dat is die?
0: Ja, dat is dat, dat gestookt meisje van die. Die is wel cool. Ja, zeg de synopsis maar. Oké.
1: Okay. Moet ik een um, uh, Dan vocals doen of gewoon?
0: <laughs> Kies
1: maar. In de future, the Japanese government captures a class of ninth grade students en forces them to kill each other under the revolutionary Battle Royale
0: Act. Holy shit, dat was professioneel.
1: Ja Helemaal niet, maar kom.
0: <laughs> dat was gaaf. Uh, Battle Royale. Dat is trouwens Kunde Tarantino's, Ja, een van zijn favoriete films. Dat
1: verbaast me helemaal niks eigenlijk. Ja, die, kerel I... die
0: die geld op geweld ook. Hè.
1: <laughs> ja, maar als, als ik... Nu dat je zo die Kill Bill referenties just, uh, binnenhaalt... Oh ja, mee deelt. dus en nu dat gevecht in dat Chinees restaurant, of oh, dat restaurant... Eigenlijk ziet, je dus heel veel gelijkenis met Battle Royale. Met die, die, met real, die soep?
0: Nu. Met die vergi uh, vergiftige soep daar?
1: Dat weet ik niet precies. Met al dat die meisjes auto's.
0: gewoon, bedoelt je? En die Uzi's?
1: Nee, daar in dat, in dat Japans restaurant... Ah, je bedoelt een Kill uh, Bill? Da, da, Kill Bill, ja.
0: Ah, ja, oké, okay, oké, okay, okay, dat je het over Battle Royale had. Nee, nee, oké, okay, Kill nee, nee, Bill. Nee, nee, dat... Ik snap het zo waar die, die kop eraf gaat en dat je zo'n fontein van bloed hebt.
1: Ja, onder andere dat soort dingen. Ja, ja, ja. Ik, zeg, ik zeg het trouwens, Chinees restaurant, Japans restaurant. Uh, Aziatisch, houd het gewoon op Aziatisch, dan zit je ja, altijd da, de goed. De Aziatisch restaurant.
0: Ja, dan zit je altijd goed. <laughs> kan ook nee, rustig dat, zijn dan.
1: Dat da, da, da is er fusion dus, uh, of zoiets.
0: <laughs> fusion, ja, tuurlijk. <laughs> uh, Bedroel, ik uh, hoorde bij de top 10 best verkochte films in Japan. En, uh, uh, het zegt veel over Japan. Ja, maar veel par parlementsleden probeerden deze film te bannen toen die film uitkwam. En uh, dat lukte niet, en omdat die, die woude band, er was heel veel commotie rond, is dat boek en de film veel suc succesvoller geworden. <laughs> dat is wel grappig.
1: Ja, maar een land waar dat zo de favoriete films uh, Battle Royale en Ghibli zijn, dat is wel speciaal.
0: <laughs> ja, maar ik vind het zot dat in, 2000 nog altijd, in het jaar 2000 nog altijd films gebannen werden.
1: Ja, maar dat gebeurt nu nog altijd volgens mij. Hè? Denk Ik Verschillende landen... Zelfs in Europa zijn er landen die films zich bannen of zwaar censureren. Dus.
0: Ja, maar in Duitsland was dat nog zotter. Want in 2013, en dat is, dat is nog maar vier jaar terug, werd beslist door een, een, een van de gerechtshofs in Duitsland, dat Royale, ja, een, een, een regel van strafrecht schenden. Waardoor het schuldig bevonden werd voor het verheerlijking van geweld. En die film werd dan in Duitsland in beslag genomen en verbannen. En niemand mocht die film meer verkopen. En de kopieën dat al dat nog in de winkels waren, die werden dan in beslag genomen. Dat was dus april Jezus, man, 2013, hè? Dat is vier jaar geleden. Dat is toch. Ai, dat is toch insane dat dat, men, uh, dat het nog gebeurt? Maar het is wel Ondertes, zo...
1: Ondertussen kun je dat wel overal downloaden en dergelijke, maar. oh wee. Je moet dat maar eens kunnen kopen.
0: Ja, inderdaad, dat is oké. Maar het is ook wel zo, in oktober 2013 werd dan. Uh, dat, dat verbod werd dan opgegeven door een of andere Duitse distributeur. Dus het was maar een paar maanden, maar het is gewoon raar dat mensen zich daar nog mee bezighouden met films te bannen.
1: Ja, ik weet het niet. Ai, ik heb zo heel vaak ideeën, dat er een of andere politieke agenda achter zit of zo. Ik weet het.
0: Ja, nou, waarschijnlijk, ja. Of, misschien was dat gewoon die, uh, een, een marketingding van die Duitse distributeurs. Van, oh, die wordt nu gebannen en dat. En een paar maanden later, oh, nu mogen we hem wel kopen en wordt die keihard verkocht.
1: Oké. Okay. <laughs> Als dat werkt, ja.
0: Ja, waarom niet? Dat
1: werkt wij, volgens mij ook. dus.
0: Deze film is trouwens ook in 3D uitgekomen. Een 3D, kom maar. O, origineel of zo? Nee, nee, nee. De, later.
1: Ah, oké. Okay. Ja, dat moet niet. Ah, ik ben zo van die... Van die uh... Ja, ik een film, ik ga die naderhand 3D maken. Ik ben daar helemaal niet fan van.
0: Ik ben al geen fan van 3D.
1: Ja, ik ook niet. <laughs> o, origineel maar...
0: niet, naderhand niet. <laughs>
1: ah, ik, ik weet niet wat je gezegd zei, maar ik, ik snap daar gewoon ook niet van. Um, je had, in de jaren tachtig had je in Disneyland had je Captain EO, die een Michael Jackson film daar. Ja. Als je naar Disney ging, ik had zo de achterlijkste 3D-brilletjes ik je kan voorstellen. En je zat er in de bioscoopzaal en die dingen die kwamen me af, die klauwen die hingen voor je gezicht en alles erop en eraan. En dat was echt, zo, dat was echt een super idee en dat zag er heel cool uit. En tegenwoordig heb je dan de nieuwste technologie, de meest gesynchroniseerde brilletjes. Ik weet niet hoe je een brilletje kan synchroniseren, maar detail. <lacht> en alles erop en eraan, dat is zo high-tech, dat het niet meer kan. En ik zie daar geen fok van.
0: Nee, dat ook niet.
1: Ik vind dat zo overroepen. Ik heb daar mijn kop in van. Ik moet er zo mijn bril of mijn bril op zetten, dus.
0: Ja, overal oh ja. Maar ik heb ook gelezen nu dat uh, 3D, dat ze er toch mee gingen stoppen, dat zo... Ik weet niet, de, de studios nu eigenlijk doorhebben dat er geen markt uh, voor is. Zeg ze,
1: zeg ze opnieuw, want, zeg ze, zeg ze opnieuw, want uh, je viel even weg.
0: Ah, sorry. Um, ik, ik heb ergens gelezen dat, uh, dat 3D, dat ze er toch mee gingen stoppen, dat de studios daar geen... Ah ja, de studios doorhebben dat er geen markt voor is, dat het, publiek daar, het grote publiek daar geen interesse voor heeft. Ja, ik vind dat goed. Ja, ik ook, want ja. nu was er wel... Uh, Terminator 2 was nu zeker terug opnieuw uitgebracht in 3D, dacht
1: mm -hmm. ik. Ja, die, die wil ik misschien wel nog wel eens gaan kijken, ook als ik maar om, om Terminator 2 is op grotscherm.
0: Ja, daarom, de, daarom wil ik hem ook zien, ja, maar <laughs> uh, de 3D hoeft echt niet voor mij.
1: Ja, ze hadden dat met die Star Wars films dat ook gedaan. Dan, uh, hadden ze hadden dan Episode 1 uitgebracht. Ze zijn dat <laughs> ook gaan kijken. <laughs> <was> een bedoel...
0: <laughs> wat, denken ze ja. dat de, die film dan wel gaat verkopen, of wat?
1: Ja, George Jar, Jar Binks in 3D... Ik zeg, George 3D is nog irritanter dan in 2D. <laughs>
0: Ja, dat geloof ik wel.
1: Ja, amai. nee wel uh, van de tweede en derde hebben ze zelfs geen moeite meer gedaan. Dus. Maar ja, de productie van, die, van de eerste in 3D heeft ook al twee jaar geduurd of zo. Nou dus, uh... oh, ja, voilà. Oh, tegen die tijd was hype voorbij. Hè.
0: Voor Battle Royale, er hebben zesduizend, 6 fucking duizend acteurs, hebben Mensen gedaan. Nee, jongens. zot. <lacht> 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 hebben auditie gedaan voor deze film. En er zijn dan 800 potentieel... Ho, oh, oh, ho,
1: oh. ho, hebben die... Audition gedaan.
0: Nee, 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 nee. Gewoon een auditie.
1: Oké, okay, dus niks met een meisje met. Uh, nee, 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 nee,
0: heeft niks met die andere film te maken. Nee. Oké. Okay. <laughs> en uh, van die 6000 hebben ze een 800 potentiële castleden gekozen. En die 800, ja, finalisten dan, moesten een zes maanden durende fysieke fitness training afleggen uh, onder toezicht van de regisseur. En daar heeft hij dan uiteindelijk 42 mensen van gekast. Okidoki. Ja, dat is uh, intens. Heel intens. Ik wil. Wat vind jij ervan, als die film begint, dat je een waarschuwing krijgt dat je onder de 15 jaar deze film best niet kijkt? Eh.
1: Mag ik heel eerlijk zijn?
0: Ja, dat mag.
1: Oh ja, dat mag er niet uit. Maar ik vind dat zo... vanaf het moment dat je echt zo'n waarschuwing krijgt: van pas op, deze film is echt niet geschikt. Echt, echt, echt niet geschikt voor mensen onder de 15. Heb je zo van. Yes! Dus voor mij, maakt dat zo enthousiaster voor hetgene wat er potentieel nog gaat volgen. Want. Ja, hoe vaak zit je effectief tegenwoordig waarschuwingen? waarschuwingen van pas op, want dit en dit?
0: En het enige dat ik mij kan herinneren is Frankenstein en Breide Frankenstein.
1: Ja, maar dan maar heb dat's... je effectief een
0: proloog van mensen die zeggen van... Kijk, deze film is niet geschikt voor kinderen. Dat is een, een zware film, dit en dat, bla bla En voor de rest kan ik dat niet voorstellen. Hey, maar hoe
1: cool was dat, die proloogje?
0: Ja, dat is echt, echt gaaf dat er echt nog tijd gestoken werd. Uh, Oké, okay, dus je begint dan uh, met die dude dat daar vertelt dat een pa zelfmoord heeft gepleegd. En... Oké, okay, die, die paard heeft zichzelf opgehangen. Maar was hij zo aan ja. wurgmasturbatie bezig? Want waarom had hij zijn broek uitgedaan?
1: Ja, um, Ik heb er heel raar van. Zeker zo die briefjes wat aan zijn uh, zoon dan. Uh, <laughs> ja. Dat. Of, of achtergelaten. Dat, I, dat lijkt wel een beetje op wurgmasturbatie, incest, homoseksualiteit. Uh, dat is zo. Your kink is not my kink, but your kink is okay ofzo. Ik denk ik weet het Ik vind
0: het niet. raar dat hij zijn broek uit om raar. zichzelf op te hangen.
1: Ja, maar zo die dude van uh, Killbill uh, Kill is natuurlijk ook zo gestorven. Ja, maar die
0: heeft effectief wurgmasturbatie masturbatie of wurgseks seks gehad of iets in die aard. Dus die is daar effectief aan gestorven. Maar ik weet. Ik denk dat de bedoeling is dat die, die kerel gewoon zelf heeft gepleegd, maar niks seksueel aan de hand was, denk ik. Aangezien hij niet een brief achterlaat voor zijn zoon. Ik weet dat niet.
1: No, ik... Japan, Japan is een raar. We hebben, het, we hebben het hier wel over het land waar je effectief gebruikt. De slipjes en automaten kunt kopen. Hè. Dus, Klopt. Uh, Zwaar. Dus, de beweegredenen van, van iemand die zich ophangt met zijn broek naar beneden. Dat uh, is complete <laughs> blipjes. Wij kunnen dat gewoon niet vatten. Wij kunnen dat echt niet vatten. Gewoon. Dus, ja,
0: misschien denk ik er ook te veel over na.
1: <laughs> misschien, ja, misschien, wilt je daar, misschien wilt je daar gewoon minder over nadenken.
0: <laughs> uh. Oké, okay, het concept van het verhaal. Dus je hebt in de naastlip van een, een grote economische recessie. Heeft de overheid een Battle Royale Act ingevoerd om de populatie mm -hmm. onder controle te kunnen houden? En dan houdt ze schoon in: dump een heel hoop studenten op een eiland en laat ze elkaar afmaken. Love Ik it. Van heel Love heel it. plan. Hey,
1: maar hey, maar is, dat niet, is dat niet gebaseerd op die Hunger Games uh, films? Dan, of?
0: Ja, ja, tuurlijk. Uh, dat is gebaseerd op de Hunger Games, dat was 14 jaar later is uitgekomen of zo. Ja, absoluut. Ja. Oké, okay, je hebt dan zo heel sneaky dat die klas zogezegd op school is gaat. En die krijgen dan allemaal van die explosieve door collars uh, rond de nek. Mm
1: -hmm. en waar ze dan
0: ingericht worden dat ze een wapen toegelicht krijgen en dat ze elkaar moeten uitmogen. Dus ze hebben drie dagen om elkaar te vermogen tot er één overlevende overblijft. En ze moeten luisteren naar de, de leider. Uh, want anders gaat een nekband ontploffen. Ja. Uh, en dan heb je die wapens als ik. Klein... Wat we trouwens
1: serieus denken dan die. Uh, heb je goed die film Wet, uh, Wetlock gezien? Welke film? Wetlock, met Rutger Hauer.
0: Nee, zeg zegt me niks.
1: Dat is uh, een of andere uh, jo, beetje science fiction film over in de toekomst waar ze een gevangenis hebben zonder muren. Maar alle gevangenen hebben zo'n band rond hun hoofd. En dus dan. Uh, gepaird aan een andere gevangene. Dat oh ja, dat zegt me wel iets. Dat ze dan meer dan 100 meter of 200 meter van elkaar afgaan dan ploffen allebei die hoofdbanden en nekbanden.
0: Ja, ja, dat... Oh, die heb ik volgens mij al heel lang geleden gezien. Dat is, dat, ja, dat is toch een eitjesfilm of zo, niet? Ja, dat is, ja, dat is al,
1: al 20 jaar geleden of zo, dus, dat ik hem nog heb gezien. Dus. Ja,
0: ja, ja, ja. Oh, die moet ik nog eens terugkijken. Dat is lang geleden. <laughs> ik denk dat, echt dat ik die eens gezien heb, ja. hè. Uh, Oké, okay, de wapens daar in Battle Royale, Dat vind ik het grappig. Heel grappig in ieder geval, dat dat varieert van... Ja, geweren, tot kruisbogen, tot whatever. Maar ook tot fucking papieren wires. En als ik me niet vergis, heeft er een een potdeksel als wapen gekregen. En een ander een verrekijker. Hoe genaaid zijn je ge dan? Als je kijkt in je rugzak, je. krijgt mensen en je hebt een potdeksel vast.
1: Ja, misschien heeft iemand anders een pot en dan kunt je koken. En dan kunt je koken, kunt je koken het water over of je vijand heen eten.
0: Ja, oké, okay, maar dan moet je wel nog die persoon met een pot vinden, en die persoon met een pot wil u waarschijnlijk ook vermoorden.
1: Stel dat wordt vermoord met een pot. Dan heb je echt wel gefaald in dat spel, hè.
0: Ja, dan wel, ja. <lacht> cool is wel, we zijn nog geen twintig minuten ver in deze film, en die zo'n nekband ontploft al. Wanneer uh, mm -hmm. die leider dat laat zien... Uh... Ah, trouwens, die intro, voor leer ze effectief daar in die school geraken waar we, uh, met die nekband om, dan zien we dat die leider eigenlijk een, een gefaalde leerkracht en die ja. wordt daar neergestoken. Maar als zo alles gebeurt dat chaotisch. heb jij door wat de reden is waarom die neergestoken wordt?
1: Ja, ik denk niet dat er een reden was. Ze geven constant aan dat, uh, dat heel, de hele samenleving daar aan het ontsporen is. En dat de jongeren daar gewoon chaos en crimineel geworden zijn. En daar is gewoon een kut op school die gewoon een leerkracht heeft tussengepakt. Misschien per ongeluk, misschien gewoon wrong place, wrong time of dergelijke. Ik denk niet dat er echt een reden achter is. Okay. Dat is gewoon een kutjoch die niet gestraft wordt voor het feit dat die leerkracht heeft neergestoken. Wat de leerkracht des te meer frustreert.
0: Ja, en dat daarom de leider gaat worden van een of andere overheid, organisatie, waarbij ze allemaal elkaar moeten afmaken. Makes? sense?
1: Ja, dat is de vraag. Uit, volgens mij is hem niet, uh, niet de leider. Volgens mij is hem gewoon zo... Hij is, wel... uh, dat is Dat is me niet helemaal zeker. Dat ze misschien de leider van die badge, van dat spel. Ja,
0: dat bedoel ik ook met leider, inderdaad. Maar niet van
1: algemeen, Niet van, het algemeen, hè? Niet
0: van de, de, heel het concept van Battle Royale, maar gewoon inderdaad mm -hmm. van, dat, van die badge, van uh, dat stukje Battle Royale op dat moment, ja. Dat, dacht inderdaad, ik, inderdaad, ja. dat had ik inderdaad ook wel eruit gehaald. Mm -hmm. Oké, okay, die, die film is dus opgedeeld in hoofdstukken. En uh, hebt, dan gaan de eerste zes uur zogezegd voorbij en dan heb je al twaalf doden, waaronder een aantal mensen dat zelf mocht plegen. En de meeste mensen zijn gedood door... Voilà, twee kerels dat dan de gevaarlijkste spelers worden op het eiland. En, uh, ik vind he heel eerlijk... Er zijn te veel moorden dat gebeuren met geweren, vind ik.
1: Ja, dat had veel creatiever gekund.
0: Ja, dat ik inderdaad veel creatiever gekund. Ik, dit is... Voor 70% een actiefilm, vind ik. Mm -hmm. Ik heb echt zo'n momenten in deze film... Ah, pas, en ik bedoel dat niet slecht. Daar niet van. Hè? Want dat zijn grave actiemomenten. Daar, dat, dat is heel cool gedaan. Maar... Ik had gewoon liever gehad dat geen enkel van die wapens geweren waren en dat het alleen maar zo afslachtingsmateriaal was. Een
1: kettingzagen.
0: Ja, zo van dishes, of. Ik veel een. een, een maar ik kon je zeggen, een keerborstel, maar ja, dat is je goed niet veel. Weten.
1: <lacht> Pas op, pak een keerborstel met allemaal van die uh, Nine-inch nails erop.
0: Dat heb
1: ik zo. E FTV materiaal, niets deze. Nee! Wel, oh, ook of gewoon dat toe.
0: iemand met 9-inch nails-cd's komt, dat is zijn wapen. Alla <laughs> la, la dat of the Dead met die vinylplaten.
1: Oeh, ja. Yeah. <laughs>
0: ik vind het ook wel heel grappig dat uh, elke keer als we terugblikken naar die leider in die school en dat hem uh, gaat zeggen wie er allemaal vermogen is, dat er elke keer van die happy klassieke muziek gedraaid wordt. En dan zit hem zo gezegd uh, zijn list of the goners uh, op te sommen. Um, <laughs> en dan heb je zo'n die... Ja, Vrij vrolijke klassieke muziek eronder. Mm -hmm. Kom wel op, is die muziek, wordt die muziek effectief daar afgespeeld of is dat in de film gestopt als uh, voor de kijkers?
1: Uh, ik geloof dat het effectief er afgespeeld wordt of, of er op zijn minst over die mix heen uh,
0: ja, ja. Dus afgespeeld dus wordt. Dus we moeten geloven dat, uh, dat die leider of dat die mensen daar in dat gebouw die muziek hebben opgezet? Ja, ik snap dat wel.
1: Dat is zo... Ik denk dat je heel goed kunt vergelijken met uh, van die landen, Noord-Korea en van die klassieke muziek en dergelijke. Altijd al een beetje zo'n soort van verheerlijkende functie gehad voor... de powers that be.
0: Ja, ik snap het wel. Ik snap het inderdaad. Ik vind ook dat dat past. Ik vind, ik vind dat, dat, dat dat komt komisch tussen aanhalingstekens over. Maar ik vind wel dat het past erin.
1: Ik vind, ik vind, ik vind, eigenlijk niet, ik vind dat eigenlijk niet, niet nee, nee? komisch overkomen. Het is zo klassieke muziek. Ik vind dat iets, vind dat iets heel krachtigs. Zeker als je op de juiste momenten de juiste muziek gebruikt. Ik Perfecte voorbeeld. Ja, uh, ik weet dat ze weten weer. Uh, Wagner, uh, Flight of the Valkyries. Zingen? <mys> ik hoor je gewoon eens laten zingen. Is dat nu de intro?
0: <lacht> dat kan.
1: Nee, we gaan dat niet doen, we gaan dat niet doen.
0: <lacht> Altijd als gezegd, we gaan dat niet doen, doe ik dat wel, hè?
1: <lacht> We gaan Danny geen uh, winnende lotnummers geven.
0: Danny, jij zit de zanger van ons allemaal. Dus... Jij is het degene die ook het meeste gezongen heeft in de podcast tot nu toe. <laughs> oh, fuck. <Seriously. laughs> dat is positief, dat is cool. Oké. Okay. <laughs> Sorry, zeg maar verder.
1: Uh, ja, nee, ik vind het ik zo... Uh, als klassieke, de juiste klassieke muziek op het juiste moment, dat dat echt wel heel erg krachtig kan overkomen. En niet grappig in mijn ogen. Dus... Maar dat kan toch een voorkomens
0: wat... effect zorgen?
1: Ja, kan. Maar ik vind dat hier, hier nu niet echt zeker, omdat... Zeker omdat ze zijn zo op van die momenten dat de doden wordt aangekondigd, dat je die klassieke muziek dan hoort. En dat, geeft nogma dat legt nogmaals meer de nadruk op het glorieuze van The Powers That Be. En dat is niet echt grappig, want het is niet echt grappig dat er mensen achter zitten die gewoon ja, kinderen elkaar hoe laten afslachten.
0: Ja, maar het is wel zo dat hij... Uh, zo komt dat bij mij over, dat hij... Die, ik noem die gewoon Leider, want ik weet niet wat zijn echte naam is. Dat, ja,
1: ja. Niemand heeft namen, alleen Leider.
0: <laughs> en Meisje 1, en Meisje 2, en jongen 3. En, <laughs> nee, en uh, dat, dat hij daar geen fuck om geeft. Uh, dat, die, dat, dat ze elkaar moeten afmaken, maar dat hij fuck, geen fuck geeft om die levens. En ik vind dat die klassieke muziek echt daar goed op inspeelt. Dat er daar... Ik zeg, het is niet grappig, haha, grappig, maar zo, het heeft zo'n komische ondertoon over hoe mm -hmm. dat de leider zich voelt tegenover de mensen die daar elkaar aan het afslag zijn. Ah, wat ik mee wil zeggen is dat ik dat juist een meerwaarde vind, die klassieke muziek. Voor mij heeft dat uh, die komische ondertoon erin gegeven wat ik wel graaf vind.
1: Oké, okay, ik, ik snap die punt wel. Daar. Ja.
0: Weet je wat ik wel heel raar vond? Dus, je hebt dat joggend meisje dat daar droomt over wat, haar love-interest, denk ik dan, die, dat jongen op die fiets. Maar eigenlijk als dat meisje gewoon uh, aan het joggen op dat eiland. Maar... Hey, je zit er ja, drie... dat, heb ik,
1: dat, dat snapte ik niet echt.
0: Ja, je zit er drie dagen op dat eiland, waarom zou je zeggen van... Ah oh ja, het is ochtend, het is tijd voor mijn ochtendritueel, dat is joggen. En ik snap wel dat ze zo die droomsequentie tussen aanhalingstekens... Ik weet niet, die droomsequentie kun je het ook niet noemen. Het is een hallucinatie. Hallucinatie kun je het ook niet noemen. Is het dagdromen dan misschien, dat ze daarmee bedoelen? Ik denk zoiets. Ja, en dan snap ik nog ergens wel dat ze dat zo... We willen ja, ons op een verkeerd pad zetten, zo gezegd, Dat je denkt dat dat een flashback is. Maar eigenlijk is dat gewoon omdat zij een dagdromen is over haar love-interest. En dan blijkt dat dat niet is. Maar langs de andere kant is ze nog altijd casual aan het joggen. Terwijl er wel een paar tientallen moordenaars op dat eiland zitten om haar te vermoorden.
1: Ja, misschien is ze wel gewoon heel dapper of heel erg op haar lijn gesteld.
0: Pff, ik vond het gewoon ik nozel. <laughs> ik vond het echt gewoon nozel. Want die ja. kerel die daarna komt, die zegt ook zo van dit is toch geen tijd om nu te joggen. Nee, het is inderdaad geen tijd om nu te joggen, nee, inderdaad. Maar ik wil wel zo dat wanneer die kerel zo, die begint daar zijn liefde te betuigen tegen haar, uiteindelijk schiet hij die wel af, per ongeluk dan, en dan raakt hij haar in het gezicht met die kruisboog. Op dat moment wordt dat meisje psycho, die ogen zijn abnormaal op dat moment. Ik weet niet of je je nog herinnert. Half. Dat meisje slacht dan die kerel af, die steekt een goed aantal keer toch in het kruis van die kerel met haar mes Ah uh, ja, dat
1: stuk, ik heb gecrinched.
0: Ja, ik denk dat iedereen op dat moment gecrinched heeft wel. Ja,
1: vrouwen niet, hè. Een vrouw niet. Ai, cringe je vrouw eigenlijk als een man een mepsnoten krijgt?
0: Ah, dat is een goede vraag. Voor al onze vrouwelijke behoorlijk. luisteraars, crinchen jullie als een man een mes in zijn noten krijgt.
1: Alle twee, antwoord er alsjeblieft op.
0: Ja. <laughs> Yo, we hebben twee vrouwelijke luisteraars. Graaf.
1: Ik weet dat niet. Ik, bedoel, ik wil absoluut geloven dat er zo gelijkheid is tussen man en vrouwen. Maar de realiteit uh, dicteert meestal dat, dat horror vooral een mannensport is. Jammer. Ja, jammer. Ik vind ook heel jammer. Alhoewel... De... We blijven natuurlijk wel, uh, we blijven natuurlijk wel zo heel trots op het artikel dat we horen. Het meest vrouwvriendelijke zorgen is en dergelijke. Dus, uh, ja, en Het meest vrouwelijke protagonist. Ja.
0: Woe! Wij winnen!
1: Dus ik ook weet niet waar wij winnen, gelijk.
0: maar uh, in ieder geval, wij winnen gelijkheid te seksen. Woe! Dan, uh, Danny, gaan we met de spoilers gaan. Want ik denk... We gaan
1: spoilers gaan. Goed.
0: Oké, okay, je hebt daar die gele rambo. En, oké, okay. <laughs> dat is geen rijst of sleur. Ik bedoel gewoon met die dude, die draagt een gele bandana. en Niks te maken met dat de dat is, uh, een,
1: dat is een van die dudes wat al eerder daar was geweest, hè?
0: Ja, ja, dat is inderdaad... Die, die is dat de
1: lul van de twee of de, 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 de sympathieke van de twee?
0: De sympathieke van de twee die uiteindelijk de lul wordt, maar dan toch niet en dan blijkt dat toch een sympathieke te zijn.
1: Ja, die, oké. Okay, ja,
0: ja. ja dat is, de kerel met zijn gele bandana, dus ja, ja. gele rambo. Die heeft even een heel intense backstory over hoe dat hij, dat hij die Battle Royale heeft meegemaakt. En dat hij de enige mm -hmm. overlevende is. En dat hij zijn geliefde heeft verloren in de vorige Battle Royale. Maar, dan daarna zegt hij dat hem, met die overlevende dan, die andere, dat koppelke dan. Dan zegt hij dat dat allemaal bullshit is. Maar, ja. want uiteindelijk uh, uh, moeten we zo gezegd geloven dat hij dat koppel neerschiet. Dat hij die erin heeft geluisterd, dat hij die neerschiet. Maar dat is allemaal gedaan om de overheid om de tuin te leiden en dan blijkt dat die twee nog wel leven, want dan daarna zegt die leider, of die pa, die leider, whatever, die zegt het nog zo van, uh, vanaf dat jij haar, ik ben de naam kwijt van, van, van zijn geliefde, vanaf dat je haar, uh, vanaf dat je haar kwijt bent, zit je zo geworden of iets in die aard. Dus wel, die hele backstory is dan wel allemaal gebeurd, veronderstel ik.
1: Ja, ik denk ook dat die backstory dus echt die verleid.
0: Ja, dat hij gewoon zei van nee, dat is niet waar, dat was om je om de tuin te leiden, dat was eigenlijk gewoon om ja, de overheid om de tuin te leiden dan.
1: Ja, maar ik denk dat uh, die mannen wel genoeg de backstory van hun slachtofferkens hebben hoor. Dat ze al weten wat er zo min of meer in hun leven is uh, goed en fout gegaan. Dat ja. is het idee wat ik wat heb zo, de controlerende overheid en dergelijke.
0: Ja, nee, inderdaad, dat, dat geef ik u gelijk in. Ik vond die vergiftigingsscène die vond ik heel belangrijk in de film. Dat je al die meisjes daar hebt in dat nou, stukje uh, keuken, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. en, uh, dat toont aan hoe wantrouwig nou, hoe je kunt zijn naar iedereen in zo'n situatie.
1: Maar dat was ook een scène waar dat, was ook een scène waar dat veel redelijk veel aandacht aan geschonken was. Hè.
0: Ja, maar dat, dat was gewoon. ook vrij lang. Ja, inderdaad. Dat worden op een paar momenten ook dat gewoon één grote Jean-Claude Van Damme zijn. <laughs> dat is één al Uzi's dat elkaar afschieten. De ene griet die wordt dan een miljoen keer neergeschoten door een aantal Uzi's. Maar ze, over, ze leeft dan nog wel. Dat is echt <laughs> over de top.
1: Ja, ik vond, ik vond dat die, die... had gerust al zo vijf minuten voor mogen sterven van de eerste salvo of zo. Dat was echt wel... Dat was een beetje ridiculend om te haar tegeneiden.
0: Van die eerste duizend kogels was ze sowieso echt al gestorven, ja. Die zevenduizend kogels wat erna volgden... Had het dan nog niet gedaan, blijkbaar. <laughs> het was geen... Maar ik denk dat dat, iets, ik denk dat dat iets typisch van de Japanse kant. Dat stuk, elk stukje nog eens over de top doen. Ik weet dat niet. Ik heb dat, Misschien... dat is een paar keer van deze film ge, ge, gebeurd. Ik denk dat dat zo met de Japanse, cultuur, de Japanse filmcultuur te maken heeft. This
1: movie has been door uh, by National Rifle Association.
0: En die hele scène dan, dan, heb je die kerel die daar wakker wordt en die griet, die afgemaakt van die griet zit je dan, die daar op de grotse ligt, maar er ook graaf uit is. Maar die kerel schreef op dat moment, I don't know what this means. En ik, ik gaf hem gelijk, so ik, ik snapte ook helemaal niet wat heel dat ding daar betekende. Mm -hmm. Ja. <laughs> uh... Je hebt daar zo die drie geeks, wat mijn drie favoriete personages zijn uit de film.
1: Ah ja, die zo, die dat, uh, die, uh, dat ding het hekken zijn.
0: Ja, ja, ja die zo'n virus, willen, willen zo virus schrijven en dan erin willen sturen en zo En dat is, dat is wel de comic-relievende in die film, hè.
1: Ja, ik vond het wel cool, maar ik had zo het idee dat de payoff eigenlijk niet echt was wat het moet zijn.
0: Omdat ze afgeknald worden. Ja. Ja, ik snap het. Dat
1: is zo. Dat zo zijn ze zijn ja. ergens aan toewerken, ergens aan toewerken, ergens aan toewerken. En uiteindelijk zo wordt er zo niet echt iets mee gedaan.
0: Je wilt dat die bom met dat busje daar de school in vliegt, hè. Ja, inderdaad. Ja, ik heb gelijk. Ja, dat is waar. Maar, die, uh, die willen dus, die schrijven dus een virus dat je dan geen danger zones meer hebt. Maar, die danger zones zelf, wat is dat juist?
1: Uh, dat is me nooit 100%
0: duidelijk geworden.
1: Wacht, 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 wat er weer? Dat waren zo dat bepaalde zones, en die. Uh, uh, vanaf het moment dat je in die zone zat,
0: konden we echt op ploffen.
1: Ik kon ploffen dat is ontploffen. Meer dan dat is het eigenlijk niet. Dat is hetgeen wat je dacht, want
0: op een momenten Maar die
1: zones die veranderen wel constant.
0: Ja, en op een bepaald moment zegt, uh, zegt die leider ook: Ik ben teleurgesteld omdat er niet genoeg mensen afgemaakt werden. Dus ik ga uh, meer danger zones daar zetten. Wat dus in mijn hoofd, als ik goed ben, betekent dat dan meer danger zones. Dus de mensen op dat eiland die worden dichter bij elkaar gebracht door die danger zones waar ze niet in mogen. Ook al. En dat ze dan sneller elkaar gaan afslachten.
1: Ook al. Ja, inderdaad.
0: Ja, oké, okay, dan, dan ben ik mee. Dat is hetgeen wat ik er ook had uitgehaald. Ja, meer
1: dan, meer dan dat was het eigenlijk niet, hè, dus...
0: Oké, oké, oké. Ik vond het wel goed dat... Je hebt dan die ene uh, heel zotte maniak met zijn samurai zwaard. dat daar... Dat eigenlijk die drie geeks aanvalt.
1: Dus dat die andere, uh, die andere van die twee Ja, goods? inderdaad,
0: ja. ja. Elke keer als die kerel een beeld kwam, was het als zo cinematograaf zot gewoon. Dat was zo de... Uh, ja... De grote anti-held, zal ik maar zeggen. Zo, maar de altijd iets heel graaf rond gedaan. Zo, heel mooie beelden, zo, hoe dat hij altijd in beeld kwam. Zelfs bij die... Ja, maar ik vond, ik vond die heel vervelend. Ja?
1: Ja, ik vond het een heel...
0: Hoezo? I... Ik
1: weet dat niet. Zo de, dat is zo de typische Japanse anime anime-personage wat zo in die film gestopt was. En dat vond ik een beetje... Hm. I... Daar heb ik een beetje moeilijk mee in films.
0: Maar hoe bedoel ik. Ik snap niet juist wat je bedoelt eigenlijk.
1: Die zag eruit, gelijk een of ander... Ja, uh, oké. Okay. Hij zag alsof, alsof... er toen
0: niet uit. Dat wel.
1: Ja, en die gedraaid is ook een beetje alsof die ooit zo getekend was geweest, en zo die, die tekenstijl naar het scherm proberen te brengen.
0: Ah, ik snap het, ja, ja. Maar ja. Ik, dat, is... dat is
1: wat je zo al vaker ziet bij van die Japanse films. Ja,
0: inderdaad. En... Ik denk... Maar ik denk ook voor mensen uit de westerse cultuur dat dan een hele aanpassing is om een film gelijk dit te bekijken. En dan heb ik het niet over de... de het geweld wat erin zit, maar zo over hoe zo'n film is opgedeeld. Dus je hebt je ja, quote-unquote anime-personage, wat je nu zegt, uh, en dan hoe, die, hoofdstuk, hoe dat, die film is opgedeeld in hoofdstukken, en dan dat je zo je proloog hebt, met die de, de leerkracht dan neergestoken neer wordt, maar ook zo... Mm -hmm die, was dat, epilog zeker zo, je nadenken, zo, van alles wat yeah. na die film gebeurt, dat dan zo weer met die paas met die leerkracht zo, maar zo, dat is eigenlijk hetgeen wat tussen de Battle Royale en dat hij neergestoken is gebeurd, niet? Oeh, ehm, um... dat ik, want hij sterft uiteindelijk, hè? Ja. Yeah. Ja, en dan daarna heb je nog dat hij met zijn dochter een ijsje is aan het eten. En hetgeen wat ik eruit haal, is dat dat stukje... Want, want zij zegt ze van, ja, weet je wat er met de mes is gebeurd? Dat u heeft neergestoken, ik heb dat genomen en dat betekent dan, dan, dan voor mij, bla bla bla. Mm -hmm. Dus dat is sowieso ja. gebeurd nadat hij is neergestoken. Maar dat is dan ook gebeurd voordat hij eh, begonnen is met de Battle Royale, met die klas. Want die dochter zat daarin, in die klas. Ja. En hij sterft dan uiteindelijk. Dus mm -hmm. dat, dat is, het is een raar gegeven om een tussenstukje op het einde te zetten. Dat is ook zo iets wat niet echt in de westerse cultuur voorkomt, in film.
1: Ja, oké, okay, dat geef ik wel helemaal gelijk in.
0: Dat is iets wat ik zo raar vind. Maar, om terug te gaan zo met die... Want dat is zo de ene twist naar de ander. Eigenlijk, je hebt, dan, je hebt dan de gele Rambo, dat dan surviveert met dat koppeltje. De gele Rambo. <laughs> Nogmaals, geen racial slur. Ik zeg dat gewoon dat hij een gele bandana draagt. Oké. Okay. Hij surviveert daar met zijn ding, met dat koppeltje. En dan zegt hij van ja, nee, dat is allemaal om je. Uh, oh, ik, wil de enige, ik moet de enige survivor zijn, ik heb je erin geluisterd, bla bla bla. Maar die nekbanden zijn ondertussen al gehackt. Um, of zoiets wat. Nee, dat de overheid kon meeluisteren, dat, dat dat erin luizen. Maar dan daarna schiet hij die toch niet kapot. En mm -hmm. dan ja, die, komen ze naar die leider toe. En... De koppel heeft dan ergens survived te laten zien. En die leider laat een of andere zot schilderij zien dat haar dochter moest overleven. Maar hoe cool zag dat schilderij wel niet uit?
1: Dat moet ik eens even opzoeken.
0: Ja, Eigenlijk is dat gewoon een schilderij waarvan je heel veel studenten ziet afgemaakt worden. zo onthoofdingen en dat. En dan heb je het met een heel groot meisje, zo, wat, dan haar doch, wat dan, ja, die zijn dochter is... Wat dan de bedoeling is dat zij overleeft. Dat was de hele tijd de bedoeling van de leider toch in ieder geval.
1: Ja, ik weet het weer. Dat is echt wel zot. Hij dacht nog... Toen ik Battle Royale zag, had ik dan nog wel op ons Instagram willen zetten, die, die painting.
0: Ja, dat was echt een heel coole painting. Maar hetgeen wat ik dus niet snap is... Dus die leider doet dan alsof hij het koppel wil neerschieten. En dan heb je die kerel dat zo een flashback krijgt van zijn paden daar zonder broekjes opgehangen. En die schiet dan de leider neer. Maar die schiet die leider neer. En als ondertiteling krijg je op dat moment ouch. Die leider heeft een duizend kogels van de Uzi in zich gehad. En als ondertiteling staat er effectief ouch.
1: <lacht> ja, maar. I, dat dat ziet je zo constant. Er zijn van die, van die mensen die zo in die film, die na, na ene goed geplaatste kogel al uit elkaar spatten bij wijze van spreken. En anderzijds van die mensen die zo echt duizend kogels door hun lijf krijgen. En dan gewoon nog een beetje rondwandelen. En dan besluiten om in de zetel met een uh, chocolaatje in de mond te gaan sterven.
0: Ja, oh, dus die was, eigenlijk, die was neergeschoten op de grond. En dan krijg je telefoon, start hem op, neem je die telefoon op en zegt hem dat hem niet kan komen. En dan zegt hij, van, ja, dat komt ervan als je iemand haat of iets in die aard. zegt hij. Nee, het is een laatste mm -hmm. koekje. En zegt hem, dus mijn laatste koekje. En dan sterft hem. Sterft ja, dat slaat, op, hè. dat slaat echt nergens op. Dat slaat echt nergens op. Dat volgens mij, weer een typische Japanse trope. Ja, dat kan wel. Hey. Zo speelt zich dat toch zo wat uit, vind ik.
1: Ja, gelijk zij Japanse rare mensen op, op heel veel vlakken, nee, die, dat, dat is zo... Ik vind dat een hele boeiende cultuur, ik vind dat een hele coole cultuur.
0: Maar dat is. Ja, Raak is inderdaad heel goed omschreven, ja.
1: Ja, ik, ik weet eigenlijk niet hoe je Dat is beschrijft. Je ziet zo uit een van de dingen, bijvoorbeeld. Als je tegenwoordig naar Japan gaat en dergelijke. Ik ben natuurlijk niet in niet Japan geweest, dat is op lijstje. Maar ik zou heel graag naartoe willen gaan. Maar als je zo Japan ziet, beelden. Je ziet heel vaak van die dingen wat ze eigenlijk zich hebben geïnspireerd op uh, Amerika of westerse cultuur dat is met zo'n heel rare kwinkslag.
0: Ja, eens, uh, de mannen van de eipers die, die, die hebben daar een paar keer getoerd. En uh, mm -hmm. Kevin zei tegen mij van... Uh, Japan is eigenlijk hetzelfde als de westerse wereld, maar een ander universum. Zo kun je het perfect Awel? vergelijken.
1: Ah wel? Dat vind ik een heel mooi vergelijk.
0: Ja. Uh, wat vond jij eigenlijk dat die leider, dat koppel, zo gezegd wil neerschieten? En dan heb je die, die kerel dat neerzien. Maar eigenlijk heeft die leider een waterpistool vast en schiet hij met een waterpistool.
1: Ik weet het niet. Uh, hem, ik denk dat hij dat, dat koppel eigenlijk niet echt meer wou neerschieten. Nee, oké, okay, inderdaad. Maar had zo, had waarom had doet hij zoiets? Een, had hij hem zo'n wraak gehad? Of wou, wou hem gewoon spelletjes spelen? Of had hij toch nog sympathie voor de winnaars?
0: Ja, ik... ik, ik, niet, ik maar ik, die, ja, die, 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 die zegt van, kijk, die dochter moest overleven. En, yeah. uh, dus die ging die dochter sowieso niet neerschieten. Maar waarom zou hij nog zo een waterpistool uithalen en daarmee gaan schieten met dat waterpistool? Dat ik ik makes niet, no misschien, sense.
1: Misschien dat hoop hoopt dat ze hem zou neerschieten. Hij hey, wou Ja, ik denk, ik denk dat misschien. I, ook omdat hij zo op het einde. Zo, hij, is zo, hij is niet gelukkig. Die telefoontjes wat hij regelmatig doet. Met zijn gezin of uh, wat is dat daar. Dat is altijd zo, zo, zo bitter. En die mens, die is niet gelukkig. Volgens mij, het enige wat hem nog wel is wraak En dan, ja, fuck alles.
0: Ja, want hetgeen wat de hele tijd terugkomt. Dus hij, hij denkt dat het hem gefaald heeft als leerkracht. En die vraagt dan mm -hmm. ook zo van. Uh, was ik echt zo streng en zo. En, uh, en van die dingen allemaal. Dus zo heel battle royale dat er daarmee te maken heeft met die battle royale dat er al die studenten wel uitmoorden, wraak zijn, omdat de studenten hem geen goede leerkracht vinden.
1: Ik weet niet, ik weet niet. Ik vind, hey. ik, ik, sowieso de hele beweegreden van battle royale snap ik niet echt. <laughs>
0: <laughs> ja, overpopulatie. De Japanse manier om overpopulatie uh, ja, te, te, uit de wereld te redden. Ja, ja. Ja. Ik ben fan van, dat een heel gaaf concept. Gewoon allemaal op een eiland gooien en elkaar laten afmaken. <lacht> ah. <lacht> Oké, okay, dat was dus het einde aan Battle Royale, Danny. Ja, maar dus, maar
1: dus wat ik nog gewoon zeggen, van, um, over het waterpersoon even terug. Ja? Want je, ziet er, je ziet heel, vaak van, je ziet heel regelmatig van die mensen die dan zo'n weekval shit aan de bank overvallen of dergelijke, en dan um, eigenlijk wordt plegen door de politie zo te agiteren dat ze neergeschoten worden en dergelijke.
0: Ah, dat is een goed dat is wat wel.
1: Je dat je ziet wat je vrij vaak... Eh, wel vrij vaak ziet. Van dat ze zo... Een film een geweer... je dan,
0: want echt heb ik zo Nee, nee. Ook, ook, in, ook in de echte wereld. Echt?
1: Dat gebeurt regelmatig. Van iemand die oh, gewoon ja. zo... Een heeft of dergelijke. En naderhand... Dat de, dat de dan niet geladen blijkt te zijn. Of dat hij eigenlijk niet intentie had om schieten. Dat gewoon iets zat van... Schiet me neer. Kom, het is goed geweest. Schiet me gewoon neer. Dat
0: dat uit, uit schuldgevoel voor wat ze hebben... Ge... Ja, of ja, dan... Nee, deze
1: Dat is gewoon... Ik wil dood. Dat is goed geweest. Zelf, dat, is, dat is gewoon... Suicide by proxy.
0: Uh, ah, oké. Okay. Daar kan ik wel mee leven.
1: Nee, ik denk eerlijk, zeker, zeker als dat in Amerika gebeurt, ik denk omdat daar. Omdat dat land nog veel religieuzer is. Ik denk dat als je wordt neergeschoten, dat dat misschien niet als zelfmoord uh, telt. In, in hun geest en dergelijke. En dat je dan niet naar de hel gaat of zo, ik weet het niet.
0: Pff, religie, fuck dat.
1: Ja, ik weet, maar het is wel een hele grote beweegreden voor heel veel mensen. Ah, dus, uh,
0: so. uh, ja, ja, ja. Dan nog, fuck dat. <laughs> nee, maar kijk, ik snap wel <laughs> wat ik zeggen, dat is wel echt. Mm -hmm. Fake. Kan, er ook, kan dat ook wel, die reden kan ik wel inzien in die kerel als je dat zo zegt. Ja. kan ook wel.
1: suicide by proxy
0: Ja, oké, okay, cool. Uh, en dan, uiteindelijk heb je dan nog zo dat uh, ze ontsnappen allemaal op de boot en ze, ze leven nog lang gelukkig, behalve dan de gele Rambo, die sterft dan van de schotwondes. Maar hij zegt wel, want hij is ook de verteller van het verhaal. <laughs> en hij zegt dan wel, van, ik heb nog nooit zo'n zo goede vrienden gehad. Of is het die aard, toch? En het komt... dat is
1: wel een heel zielig leven wat die mensen heeft gehad.
0: Ja, ja als je twee keer een Battle Royale mm. moet meemaken, oké, okay, dan kan ik dat misschien nog wel snappen. Mm -hmm. Weet je, het probleem is gewoon: je zit met zoveel personages. En uh, pas op, ik, ik, ik vind die film belachelijk goed. Hè. Dat, is echt, ik vind, dat is mijn tweede favoriete uh, Aziatische film. Hè. Daar niet van. Precies? Ja, ja, ja. Ik vind, ik, vind, ik vind dat een gigantisch gave film. Maar hetgeen, ik, ik ben ook fan van Aziatische cinema. Maar Aziatische cinema is, is, iets, is iets moeilijk te. Ja, het is. Door die hele cultuur en zo, en, en omdat zij film anders aanpakken dan wij in de westerse wereld, is dat moeilijk om, moeilijker om daarin te komen, vind ik. Ik had het zelf met De Weiling. De Weiling, dat was uh, een film van vorig jaar, een twee uur lang uh, durende horrorfilm over een exorcism. Maar met komische elementen in, maar niet zo over de top komisch, Niet haha komisch, maar zo wat... Graaf komen ze erin. Dat is moeilijk om uit te leggen. Maar het coole eraan is dat je, 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 je exorcism is een Zuid-Koreaanse exorcisme Met de religie vandaag, Dat wordt op een heel andere manier aangepakt dan dat ze hier in de westerse wereld. Iets wat je niet zo ziet. En heel die film is op die manier ook super vreemd opgebouwd. Maar wel heel interessant opgebouwd. Wat, uh, nog iets anders had ik um... bij. shit, wat was dat nog? Ik had nog zo'n film over laatst gezien. Uh, een Zuid-Koreaanse ook. En dat was ook zoiets van. De, ah, Shin Godzilla. Ja. Die Godzilla-film, ook... Je hebt heel veel van die uh, Aziatische... Uh, van die Japanse politiek erin. Dat was een Japanse film trouwens, geen uh, Zuid-Koreaanse. Maar je hebt heel veel van die uh, Japanse politiek erin Wat zo heel vreemd is om op bepaalde momenten in die film te zetten. Maar wat volgens mij gewoon... Ik zeg niet dat dat fout is of dat dat slecht is. Gewoon vreemd. En ik... Ik denk dat het te maken heeft met de Japanse filmcultuur. En hoe die films worden opgebouwd daar. En hetzelfde heb ik ook met Battle Royale. Dat er zo... Gelijk, die, je zit met zoveel personages. En ze geven, de belangrijke personages, geven ze allemaal een backstory. Dus je snapt wat hun beweegredenen zijn in deze film. Ik heb zo wat, wat love interests en zo van die dingen allemaal. Maar toch is dat... Omdat, omdat het duurt even, bij mij dan, het duurt het even om erin te komen... Zeker de eerste keer dat ik hem zag. Zo, uh, om al die personages te onderscheiden met elkaar. En dan uh, wie wiens backstory is en zo. en Uiteindelijk, na een paar views, snapte ik het wel. Maar mm -hmm. nog is het moeilijk om zo'n een, een emotionele uh, band te creëren met die personages. Ja. ja. Ik,
1: ga, ik, ga, ik ga er heel eerlijk in zijn. En een beetje lullig. Dat mag. Het probleem is... Uh, I, en dat, dat klinkt heel racistisch, heb ik van allemaal... Die mensen lijken zoveel op elkaar. <laughs> en ik, ik, vind, ik vind dat ik, <laughs> ik, da, ja, ja. Dat is even de reden om ik heb het heel moeilijk om zo effectief te, te, te verbinden met zijn personage. Want... Hey,
0: dat snap ik. Dat begrijp
1: ja, ik. Theo Maas heeft er ook eens een keer zo'n grap over gemaakt of zo. Van... Uh, ja, maar, van ja, maar, ja, we zeggen altijd van die... Als ja, die Asiaten lijken wel op elkaar. Maar zij vinden dat zelf ook. Dat zo, ja, wat, hoe denk je dat die splidoch is gekomen?
0: Is dat nou Shing of Chong? Maar kijk, volgens... En dat is grappig. Als <laughs> Kijk, in deze film... Het is ook, Het is moeilijk om... Uh, de personages uit elkaar te halen. En ze zelfs uit een... Ja, ik bedoel... Goh, het is moeilijk om... Zo, telkens zo... De racial dingen boven te halen. Maar zelfs buiten dat. Als je gewoon... In de westerse wereld... Een film bekijkt. En je hebt daar veel personages... Op elkaar lijken. Constant dezelfde kleding dragen. Ja. Dan is dat sowieso ook moeilijk om die uit elkaar te halen. Een, een, een ander voorbeeld is de, uh, de Black O Zorro, dat we pas hebben gere uh, gereviewd. Uh, dat, ja. Die twee meisjes, die lijken ook op elkaar. Hè. Dat is wel met een mm -hmm. reden gedaan in die dingen, in die film. Maar gelijk in deze film is dat niet de, reden dat, uh, is dat niet de bedoeling dat ze op elkaar lijken. En. Is dat... Ha haal je hun hoofden eraf, haal je hun gezichten eraf, dan lijken ze nog allemaal op elkaar. Dus dat heeft niks te maken met heel dat racial gedoe van uh, Aziaten ja, we wel even. Ze dragen ook allemaal dezelfde kleding. Ze, ze lijken effectief op elkaar. En dat is...
1: Ja, maar dat is zo die, uh, scho die schoollook, hè.
0: En daarmee... Ja, oké, okay, inderdaad. Maar daarmee hebben ze ook de gele rambo, die gele bandanen gegeven. <laughs> en uh, die andere kerel, die daar ook zo ja, vrijwillig is, zal ik maar zeggen. Uh, dat, die anime-look gegeven. Die twee die, die staken er bovenuit, qua zicht.
1: Ja, daar heb je wel een heel goed punt, eigenlijk.
0: Maar voor de rest, deze was uw allereerste view, Danny. Wat vond je ervan? alle
1: allereerste keer dat ik heb gezien. Uh, ik, ik heb ervan genoten. Dat is, dat is zo... Het zal niet mijn favoriete aziatische film worden. En... Um, ja, ik zou die waarschijnlijk nog wel eens gaan herbekijken in mijn leven, maar niet superveel. Maar, maar ik ben blij dat ik hem gezien heb, eigenlijk. Los van het feit dat zo een cultfilm is, waar iedereen wel zegt van... Ja, je moet die gezien hebben. Het interesseert me. Ik wil ik kijken wel wanneer ik dat wil. Maar ik ben echt blij dat ik hem gezien heb. Ah, cool. Ja, cool. Echt. Fijn.
0: Oké, okay, hoeveel reed je? Uh... Ik denk wel een acht. Oké, okay, cool. Dat is nog een hoge score.
1: Ja, op zich. Dat is zo... Dat score dat, dat is... Het is niet per se omdat het een 8 krijgt, dat, dat ik dat daardoor meer ga bekijken dan bepaalde films dat ik net een 6 of een 7 zal uh, geven. Maar ik vind dat een 8 waard.
0: Ja, nee, maar... Dat is
1: een film die acht... Ja.
0: Ja, ik geef gelijk. Dat is cool. Mm
1: -hmm. Oké, okay, zowel. Uh,
0: ik, ja, ik heb mijn ding al, al gezegd. Wat, wat, mijn negatieve punten heb ik er al van gezegd. Uh, ik, vind vooral, ik, vind, ik vind vooral jammer dat... Uh, dat ze met uzi's en geweren en machinegeweren en zo gewerkt hebben. Terwijl, terwijl die, scènes, die actiescènes op een top graaf zijn. Dat wil ik er niet meer zeggen. Dat is echt heel graf gedaan. Maar dit had gewoon graver geweest. Moest ze alleen, alleen maar afslachtingsmateriaal hebben gekregen en geen geweren. Dan hadden we graven oh shit dan we grave shits gezien. Desal niet te de min, is dit mijn... Desal
1: niet te de min? Des,
0: uh, uh, Danny niet al te min. Is, oh, dat was een slecht, mop
1: Ik ben nooit te min. <laughs>
0: Uh, dit is mijn tweede favoriete Aziatische horrorfilm. Ik, ik, ik hou van deze film. Uh, het concept is mega gaaf. Uh, ze kutten hem vaak weg wel van een, een afslachting. Maar als je er ene ziet, ziet er ook wel belachelijk cool uit. Het is een beetje wennen om de personages te leren kennen. Om uh, een emotionele band te kunnen creëren met die personages. Buiten dan die drie geeks. Die drie geeks was ik vanaf het begin al onmiddellijk mee.
1: Dat is waar, ja.
0: En uh, dan heb je nog de twee... De twee, oh, vrijwillig is nu niet het juiste woord, maar ik zou het gewoon makkelijk te houden. De twee vrijwillige kerels erin, die, uh, die uitblinken. Uh, ik geef deze oh, okay,
1: maar... een 8,5. Oh, goed. Ik vind het
0: een heel coole film.
1: Zeg, die, ja. um, die tweede, welke maat? Uh, is dat eigenlijk gewoon hetzelfde? Of?
0: Battle Royale 2 heb ik één keer gezien en dat was vlak nadat ik de eerste keer Battle Royale... Die je deze Battle Royale heb gezien en ik weet er geen fuck meer over. <laughs> dat ja, en is, ik bedoel, man, dat niet goed. slecht tegenover die film. Ik weet even niet of die goed of slecht is die het tweede zegt. Dus is dus nu, ik heb deze een... Uh, Waar wel Lorenz een tijd geleden heeft gezegd. Zo, die Aziatische avonden wel gehad op dingen, op uh, MTV. Toen had ik Battle yeah. Royale gezien. En ik denk dat ik Battle Royale 2 toen... Ook op zo'n Aziatische avond heb gezien. Of zo, maar vlak na mekaar was dat wel. Ik weet niet meer hoe het zat. En Battle Royale 1 heb ik vaker gerevisit, heb ik echt vaker gezien met de tijd. Maar die tweede ben ik nooit meer op teruggegaan. Dus, ik had, datzelfde gelijk, um, de Ring remake heb ik meerdere keren gezien. De Ring 2 heb ik één keer gezien en ik, heb, ik weet geen fuck waarover die gaat.
1: Ja, ik weet het uh, van de Japanse of de Amerikaanse? Ik heb het
0: de Amerikaanse.
1: Oké, okay. ja... Uh, het enige wat ik er nog van herinner is een hertjes.
0: Ja, ik, ik, ik kan ook niet zeggen of er 2 twee of dan slechte films of niet. Ik herinner me daar gewoon niks meer van. Ik heb hem ooit. Pjall. Hetzelfde, hetzelfde gaat met Battle Royale al 2. Ik heb hem ooit gezien. We praten nu over misschien 15 jaar terug, ik weet niet zeker. En uh, ik herinner me daar niks meer van. Dus ik weet niet of die goed is of niet.
1: Oké, okay. dat maakt, maakt niet zoveel uit, denk ik. Dus, uh... Ik ga, gewoon, ik ga gewoon voor de grapjes kijken, of dat die op IMDb krijgt, die het tweede.
0: Ah, ja, oké. Ook ook zachtig.
1: Want uh, deze krijgt 7,7. Uh, wat echt wel een hele mooie score Dat is oh, voor een voor heel IMDb.
0: hoge score voor een horrorfilm.
1: film. Ah ja, horrorfilm. Uh, ja. Uh, eigenlijk, die staat hier als uh, Fantasy Drama Adventure.
0: Fantasy klopt al helemaal niet, hè.
1: Ja, dus what the fuck. No. Uh, Battle Royale 2 krijgt 4,7. Dat is al 3 punten minder. Oh Maar ze zijn altijd. Allee, boven de 4,5 grens. Dus Inderdaad. In principe, ik... voor, in principe van een horrorfilm.
0: Ja, ik heb je 100% gelijk.
1: Is v dat nog niet zo slecht?
0: Ik vind meestal... Meestal, 4 op 10 op IMDb is een goede horrorfilm. Meestal. Vanaf 4 op 10. Onder de 4 op 10 is meestal afgrijzelijk. <lacht> vind ik. Oké. Okay. Uh, ah ja, ik kan ook wel zeggen dat Lorenz is een van Logans favoriete films. Of toch zijn favoriete horrorfilms. Want ik denk dat hij... In de top 5 stond van Logans uh, van de jaren 2000. Ja, dat kan, ik. ben vijf vijf zeker, niet zeker, dus Logans oh, is er ook sorry. een heel grote fan van. Uh, Oké, okay, uh, dan gaan we over naar de tweede afslachtingsfilm van de avond: de Belco Experiment. Belco is een non-profit organisatie die Amerikaanse bedrijven in Zuid-Amerika
1: All employees, lend me your full attention.
0: Hey, it's Jesus.
1: Your chance of survival increases by following my orders. Your task is simply this. Kill three of your co-workers or we will kill six others. Hey, all the lines are dead. We need to evacuate the floor. Ike, come on, it's a joke, man.
0: Hey, listen up, everybody. Whoever's doing this, they're having a little fun at our expense. Eh. Uh, Even hey, dingens Mijn, ding is mijn uh, poster van Psycho 3 en, en It Comes It Night is vandaag aangekomen.
1: Oh, zot. Trouwens, over. Uh, dingetjes. Uh, hebben dingetjes gesproken? Hoe is dat boek?
0: Oh, Mike, dat is geniaal. Dat is echt zalig. Is, ik, vind ook graf, ik weet niet of je mijn Instagram-stories gezien hebt. Ja, ik heb dat gezien. Eh. Uh, ja. <laughs> dus je moet wel eens opzoeken. Die Brian Peck. Ja, dat is gewoon een convicted pedophile.
1: Oké, okay, dus voor de mensen. Uh, indien naar de podcast komt, voor de mensen die het niet weten, ik heb. Uh, clip liep vorige week in de IMS en ik zie daar zo een boek met alles over Return of the Living Dead en onmiddellijk jou die geweld van, zeg, moet je dat hebben? En hij moest ze hebben.
0: Jazeker. Ja, ik zei Return of the Living Dead is een van mijn favoriete horrorfilms. Dus uh, dat moest ik inderdaad hebben. En dat is, dat is echt de hele historie van... Uh, ik, ik ben nog niet volledig doorheen het boek, maar de eerste drie... Return of the Living Dead wordt er sowieso besproken. En het voorwoord wordt gedaan door Brian Peck. Brian Peck wordt wel eens beter bekend als Kus in Return of the Living Dead. Maar is ook heel goed bevriend met Brian Singer, dat de X-Men films heeft geregisseerd. Ah, die
1: pedo. En... Oké.
0: Okay. Ja, die andere pedo. Die andere pedo. Uh, ja, dus Brian Singer is... Dat wil ik misschien ook wel in de podcast zeggen. Brian Singer, de regisseur van de X-Men films, is een gigantse pedo. Die hield pedofiele feestjes waarbij jongens naakt in zijn zwembad moesten gaan van die dingen. En... Uh... Niemand geeft er een fuck want uh, Jeepers Creepers 3 komt uit en Victor zelf was een pedofiel en die wordt dan geboycott, die film, bla bla. Maar vorig jaar kwam X-Men Apocalypse uit en niemand zei daar iets over dat Brian Singer een pedofiel is. Ja. Ik raad trouwens ook aan dat iedereen de documentaire An Open Secret kijkt. Die uh, documentaire die, ja, die gelijk Corey Feldman komt er ook aan het worden. En Corey Feldman, ja, dat is een slachtoffer geweest van uh, de Hollywood pedofiel. Ped Pedofilie? Ja, ja, ja. ja. Okay, heel fel is... zelfs. Dat ja, het stak een beetje. Niet. Ja, die staat er bekend om, hè, dat hij uh, daar slachtoffer van is. En uh, hij zegt ook in die documentaire, zegt nog kijk, er zijn een aantal supergrote, supergrote Hollywood-namen die uh, in dat groot Hollywood-pedofiele netwerk zitten. En uh, ik mag die namen nu niet zeggen of mijn carrière is raam. Maar dat gaat ooit wel uitkomen en hij is ermee bezig. Maar hoe of wat, komt er ook eens op neer, die, die, volgt vooral, die documentaire volgt vooral drie... Ja, ex kindacteur zal ik maar
1: zeggen. Dat dat eigenlijk vind ik dat een beetje aandachtgoederij van. Uh, ik ben ermee bezig, maar ik mag dat nu niet zeggen, want uh, dat is mijn carrière naar de kloten.
0: Als, nee, als, ja, te...
1: als er één prioriteit is boven je carrière, is dat pedo's, is dat pedo's openbaar maken. Dat, is, dat, zijn,
0: dat uh... zijn mensen
1: die elk stuk voor stuk de strop moeten krijgen, de kogel moeten krijgen voor allemaal.
0: Ja, maar Fuck maar het je gaat...
1: carrière, serieus.
0: Ja, maar het gaat veel verder dan dat. Dus dat Hollywood-netwerk is, is, is das, ja, dat is bijna. Ik uh... zou
1: zeggen van, uh, bijkomstig als er dan effectief zo'n netwerk is van supermachtige, supergrote regisseurs, en hij zit er even te zeggen van, um, uh, ja, maar de waarheid gaat toch wel uitkomen? Doet. Dat is. Ik vind dat. Ik geloof absoluut dat die uh, Peter Singer dat dan, dan Peter dergelijke. Ik geloof absoluut dat, 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 dat zo'n netwerk is. Maar wat hij daar zo een beetje slecht te dat Als er FTF's een of andere super groot netwerk is. en een en het doet, gaat dat wel laten uitkomen. ja, die is heel snel opgeruimd, hè?
0: Nee, ik denk dat gaat volgens mij echt niet zo snel. Want kijk uh, bijvoorbeeld nu met Brian Singer ook. dat is dus uitgekomen dat hij een pedofiel is. maar die Brian Singer. die heeft. Uh, 10, 20, 30 tal advocaten. Eerst stond er op Brian Singer's IMDB ook. dat hij beschuldigd is van pedofilie en bla, bla dat staat er ook allemaal niet meer op. Dat is zogezegd allemaal niet gebeurd van Brian Singer. Dat is allemaal niet gebeurd, zo gezegd.
1: Ja, maar uh, als er een of andere... Eh, effectief verschil, eh, dat is nu een of andere kerel die gewoon een damage control doet. Maar als er effectief zo een of andere uh, groepje of een of andere netwerk van uh, supermachtige, superrijke mensen zijn die uh, exposed gaan worden voor een van de zwaarste misdaden in de huidige westerse Ja, nee.
0: Ja, maar ik denk gewoon niet dat dat zo makkelijk is om onderuit te halen. Want Elijah Wood, er ook dus, uh, Elijah Wood zegt ook wel van... Ik ben zelf als kindacteur nooit... Uh, ze, ze hebben nooit aan hem gezeten, maar hij zegt veel van mijn vrienden wel en uh, hij is daar ook voor aan het opkomen, en hij, hij weet ook dingen dat niet iedereen weet, maar dat is iets wat je niet zomaar kunt, gelijk als Cory Felton nu zou zeggen, die en die en die zijn pedofiel, die en die en die hebben mij misbruikt en die en die, en die hebben mijn vrienden misbruikt dat wordt heel snel weggepraten. Dat wordt heel snel... Absoluut. Uh, dat geloof
1: ik, dan geloof dan ik dan absoluut. moet je iets heel maar, slim
0: aanpakken. Je kunt dat niet zomaar de wereld insturen.
1: En slim aanpakken is goed. Pakken zouden we dat niet in een documentaire liggen verkondigen. En achter de schermen eraan werken. Dat is maar dat slim Maar je aanpakken. werkt er achter de schermen aan, want, want hoe meer dat hem daar, effectief in, in de media gaat zeggen van ik ben ermee bezig, ik ga die man exposen en dergelijke. Meer dat die, hoe meer dat die uh, andere partij zich kan voorbereiden en hoe doen we aan damage control als iemand uitkomt. dat gaat? We weten dat het uit gaat komen. Als hij, niet weet, wel... als hij dat niet weet, dat het uit gaat komen, dan gaan die veel later kunnen beginnen met de damage control, gaat die damage control veel minder efficiënt zijn.
0: Dat misschien wel, maar ze hebben ook zijn stuk scabs niet, dat is, hij is niet, ja, hij komt al in de documentaire voor, maar het is een interview van vele jaren terug, dat is afgelegd, dat hij toen heeft gezegd, en ik weet niet juist wat het verhaal daarachter is, maar dat stuk ze in deze documentaire erin gezet. Dus ook. Corey Feldman is niet echt gevraagd voor die documentaire zelf. Maar blijkbaar, volgens filmgoeders, is die documentaire... Is de grote fout van die documentaire is dat ze... Kijk, ze, dus, ze hebben drie jongens, dat ze, of drie kerels, dat ze achtervolgen in, ja. in deze documentaire. En één is heel veel. Dat vond ik echt wel eens even... Poeh, vond ik ook fel. Dat, die, dat is zo een of andere groot managerkerel voor kindacteurs. En die was heel goed bevriend ook met de ouders van zo'n kindacteur. Nu, zoveel jaren later is die kindacteur, met die kerel, gingen die iets eten. En hij, die, of ex-kindacteur zal ik maar zeggen, die heeft een, een opname device mee. En die zijn even alleen. En die zegt ze van, weet je toch toen, toen we ook even alleen waren, uh, we zijn een ijsje gaan eten, of iets in die aard, ik weet ook niet meer, just. En, well, nu weet ik niet meer. Ofwel heeft die kerel hem gepijpt, ofwel andersom, ik weet niet meer, wat het was. En die zegt ze, ja, ja. Dus die pedofiel zegt dan zo van, ja, ja, maar weet je... Dat was toen een andere tijd. Dat kun je nu niet meer vergelijken met nu. Zegt die je letterlijk, hè.
1: Jezus Christus, maar echt
0: dat, is echt. dat is echt... Dat is een heel vieze documentaire, maar het is wel... Je ogen gaan er wel door open, dat wel. Uh, want er is ook nog een andere dat ze uh, volgen. Maar die andere, die staat bij het gerecht bekend, zogezegd, als leugenaar als uh, pathologische leugenaar. Want hij is ook degene die Brian Singer zogezegd ontmaskerd heeft. En er zijn nog anderen die dat die, die die verhaal van hem wel bevestigen, dus het is, ja, je moet, oké, okay, documentairs moet je het algemeen wel een beetje met een korreltje zout nemen. Ja,
1: met een zeuze korreltje zout, want er is zoveel krep tegenwoordig.
0: Ja, ja, natuurlijk. maar ik geloof wel dat er een, een deel waarheid in zit, want het is niet hij alleen die dat zegt. Het gaat over een bedrijf dat gestart werd, dat gefinanceerd werd door door uh, Brian Singer. En wanneer verschillende dingen aan het licht werden gekomen, uh, was dat bedrijf ook gestopt plots. Um, yeah. mm -hmm. Het zit heel sketchy in elkaar. Maar het probleem de, volgens filmgroepers is het probleem van documentaires dat ze vooral die uh, kerel hebben gevolgd, wat zogezegd een leugenaar is. Maar niet die laatste kerel. Dat daar uh, ja, dat bewijs wat er geld van die pedofiel heeft was echt van uh, ja. Het uh, was een andere tijd, bla, bla, bla. Dus zegt van, ze hadden hem moeten volgen, de documentaire moest op hem gefixeerd zijn. En dan zou die documentaire een serieuze impact hebben gehad, want die documentaire mocht niet op filmfestivals getoond worden. Mm -hmm. Die werd overal gebashed. Hollywood heeft ervoor gezorgd dat hij nergens te zien zou kunnen krijgen. Zelfs lokale filmfestivals mochten die niet tonen. En uiteindelijk heeft die uh, de maker van die documentaire heeft die gewoon online gratis op YouTube moeten zetten. Anders zou niemand die gezien hebben.
1: Ja, oké. Okay. Dat is een hele goede zaak. Ja, ja, dat, dat is goed. Dat ik gratis staat. online. Uh...
0: Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Maar toch zo, hoeveel backlash dat je krijgt als je de waarheid, of misschien een soort van waarheid of zo, wilt vertellen, dat je gewoon wordt tegengehouden. Ik ben gewoon oh. curieus, wat staartje dat dit gaat krijgen, zo van, oké, okay, die documentaire zo van 2014, en die begint nu stilkens aan, heel stilkens aan door te sejpelen bij mensen, maar mensen willen precies zo dat negeren, zo. want zeker als ik, gelijk, nu met die Victor Selva ga dat is, iedereen zit erop, en iedereen zit, uh, van die film mag niet getoond worden, en blablabla Creepers bla, bla, 3 dan, hè. dat mag niet getoond worden, en bla bla, bla, en, en uh, van al die shit, maar als je dan praat over Polanski, of Brian Singer, of zo, dan is het allemaal zo Iedereen doet het ja, ook in oog een, dat, is een, dat is een,
1: populair, is een populaire regisseur, die uh, doet van Jeepers Creepers. Dat is gewoon iemand die een paar coole films heeft gemaakt. Bijna niemand weet wie achter Jeepers Creepers zit, buiten het feit dat dat een pedo is.
0: Ja, nou, dat,
1: dat is heel verschil. Maar uh, Singer, Polanski en dergelijke, dat zijn van I, man, that's een, that's ja, die
0: karakterregisseurs... Ja, Singer die heeft in de buiten X-Men-films nog andere dingen gedaan wat superveel geld in het plaatje brengt voor Hollywood. Ja, like House MD, die, dat is heel zijn productie, zit achter hem, hè? achter Brian Singer. Mm -hmm. En nog zo'n paar van die dingen zijn wat, dingen waar superveel geld achter zitten. Dus Hollywood gaat dat volgens mij ook niet zomaar. Niet
1: alleen Hollywood, maar ook zo... Uh, kijkers, mensen, eh, mensen die zo naar, naar hout kijken of mensen die naar X-Men kijken, en die naam die komt zo vaak voor dat, die, dat die mensen uiteindelijk die verbanden gaan leggen van, ah oh ja, die heeft dan, dan, dan gemaakt. Vanaf het moment dat iemand likable is, wordt het, eh, vanaf het moment dat ze iemand tof vinden omdat hij coole dingen heeft gemaakt, wordt dat heel moeilijk om zo... De accepteren te accepteren dat dat misschien de klootzak is.
0: Zoals Walter Capio. Ja.
1: Was uh, Jos Gijs ook niet zo iemand?
0: Ja, ja, Jos Geijzen. Maar dat werd ook heel snel stilgezwegen hè? van Jos Gijzen
1: Ja, maar die is ook niet lang dan overleden volgens mij. Of, of, of is het pas buitenkomen dat hij overleden was?
0: Ah, dat kan misschien ook wel zijn. Ik weet ja, niet meer. Het zoiets was. Walter Capio le leeft toch altijd ondergedoken, denk ik. Hè?
1: Ja, terecht. Fucking ja. asshole.
0: Want zijn excuus was ook, het was toen een andere tijd.
1: Dan wacht je fuck uit. Ja,
0: inderdaad. Ik snap niet hoe, hoe mensen dat als excuus kunnen gebruiken. Het was een andere tijd. Toen was dat acceptabel, of wat?
1: Ja, schijnbaar. Ik bedoel, um, kijk, als je, als je zegt van... Uh, ja, het was een andere tijd. Ik ben um, twee, 2000 jaar oud en dat was Rome. Dan zou ik zeggen van zo... Ja. Oké. Nog altijd niet oké. Misschien. Okay. Misschien, misschien, okay. misschien. Heel misschien. Ja. Want dat was echt een heel andere tijd. Een heel, 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 heel andere
0: tijd. Ja.
1: 40 jaar geleden is geen andere tijd. 40 jaar geleden is gewoon alles met kutterbehangpapier.
0: <lacht> dat is waar. <lacht> Oké, okay, nu gaan we praten over dingen wat wel cool zijn. Zoals de Belko-experiment. Dat is wel heel cool. Film van deze jaar. Tagline, Office Space meets Battle Royale. En dat staat inderdaad wel letterlijk. <lacht> dus, deze film is super straightforward. Dus is letterlijk Office Space meets Battle Royale.
1: Ja, en dat is ook zo heel weinig opbouwen. Het is heel snel naar een verhaal.
0: Ja, inderdaad, dat uh, Geregisseerd door Greg McLean, en die kennen we wel van de... Uh, ah, het is de regisseur in de de en de schrijver van de Wolf Creek-films en de Wolf Creek-serie en de film Rogue. Heeft hij Wolf Creek gemaakt? Hij heeft Wolf Creek gemaakt, ja.
1: Oeh. misschien dat ik... I, misschien dat ik daarom zo tof vond.
0: Ja, en uh, de, deze film is geschreven door James Gunn, wat we allemaal wel kennen van the Guardians of the Galaxy, Slitter, en uh, Juliet en nog wel ander trauma -werk. <laughs> Uh, normaal zou James Gunn deze ook regisseren, maar die had geen goesting om de komende maanden zo'n gewelddadige film te regisseren, omdat hij nog met zijn scheiding bezig was. Um, goh, ik weet het ook niet meer precies, maar uiteindelijk heeft de studio voor Greg McLean gekozen en eigenlijk was dat een goede keuze.
1: Dat is een heel raar backstory. Want u had geen zin om de komende maanden zo'n gewelddadige film te regisseren, omdat hij met zijn scheiding zat.
0: Ja, nou, dat was zijn keuze, om deze film niet te regisseren.
1: Ik vind dat heel erg voor die mensen, maar ik vind dat zo... Ik vind, ik vind dat een beetje grappig.
0: Als ik even moet zijn. Oké, cast. John Gallagher, als, John Gallagher Jr. als Mike Milch. Uh, van 10 Cloverfield Lane. Um, dat is ook de inbreker in Hush. Hush heb jij gezien, hè?
1: Ja, Hush heb ik gezien, ja.
0: ja. Uh, dat was eigenlijk mijn enigste negatief punt aan Hush. is Dat die inbreker te likable was. Dat was die kerel dus.
1: <laughs> uh, ja, helaas.
0: <je> ehm <kuggen> um, Tony Goldwyn als Barry Norris. en Dat is uh, de vader in the Last House of the on the Left remake. Dat is, tar um...
1: dat is Tarzan in de Tarzan-tekenfilm van Disney.
0: Ja, yeah, inderdaad. En dat is uh, die het doet met zijn geweren in Friday 13.6. Als dus je ah, Friday okay. 13.6 heb gezien, snap je wel wie ik bedoel.
1: <laughs> ik heb Friday 13.6 nog nooit gezien, dus... Uh...
0: Okay. Maar we gaan eens een Friday 13 retrospective doen en dan zult je zien wie ik bedoel.
1: Dat is keihouw.
0: Uh, Adria Arjona als uh, Leandra Flores, uh, en die gaat meedoen in de opkomende uh, Pacific Rim film. Ja, dat
1: is wel heel cool, want daar ben ik, wel, daar ben ik heel enthousiast over. Idem. Want die uh, vorige Pacific Rim is een van, een van mijn favoriete films ooit, volgens mij. Dus, uh...
0: Dat snap ik. Uh, John C. McGinley als Wendell, Dukes. Oh, uh,
1: dat is de meest unlikable personage van de hele fucking film. Echt.
0: <laughs> dat is waar. Dat is waar. Uh, die doet mee in Scrubs, die heeft een platoon meegedaan in Seven, in Wild Wildhawks, en uh, Identity ook. En mm -hmm. ja, Office Space dan zelf. En die is daar, volgens mij is die ook gekozen omdat hij een Office Space heeft meegedaan. Oh, Oké. Okay. Uh, uh, Melanie Diaz als Danny Wilkins van Lords of Dogtown en Be Kind Rewind. En dan heb je nog Michael Rooker als Bud Milkson. En dat is een gigantische Hollywood-acteur. Slitter, The Six Day, The Bone Collector, Malred. Uh, dat is Meryl Dixon in, in uh, The Walking Dead. En dan de Guardians of the Galaxy films als die kerel met uh, die pijljes fluitert. Over wie gaat het nu? Michael Rooker. <laughs>
1: ah, oké, zo was zo. En
0: dan. Ja, sorry.
1: Uh, gaan we verder, gaan
0: we verder. Sorry. Oh, ik wil gewoon John eens zeggen, John ook mee, de broer van James Gunn.
1: Dat wil, dat wil ik eens aangeven, maar, maar dat is die. Uh... Marty,
0: uh... de stoner.
1: Ja, nee, ik had het eigenlijk over. Dat is, die speelt die uh, Kirk en de Gilmer Girls. <laughs>
0: oh. <laughs> oké, <Okay. laughs> bij deze week dan ook. Nou, hey, ja zou dan. Is wel...
1: Zo'n mega irritant, obnoxious personage is. Maar dus, ik zag die naam Gunn, en dat is de broer van James Gunn of Ja, dat is de
0: broer van James Gunn, ja. A my Dat is wel een mindfuck eigenlijk. Maar, denk je ook niet dat hij speelt Mardi en hij is een stoner? Zou dat een zijn dat Cabin in the Woods?
1: Uh, dat kan eigenlijk wel, dus oei. Dat is goed mogelijk.
0: Oké. Okay. A synopsis:
1: In a twisted social experiment, 80 Americans are locked in their high-rise corporate office in Bogota, Colombia, and ordered by an unknown voice coming from the company's intercom system to participate in the deadly game of kill or be killed. Yes. <laughs> dus,
0: ja, oké, okay, basically Battle Royale, maar dan in een ja, kantoorgebouwen hè? in Colombia. In Colombia inderdaad, ja. Uh, zou
1: zou ja. dit iets, iets met kartels te maken hebben?
0: Met drugskartels? Dat denk ik sowieso wel.
1: Nou, ik denk dat jullie niemand. Uh, nee? nee. nee?
0: Uh, uh, spoiler fuck. Ik neem daar wel uit. Ik neem wel <laughs> uit.
1: Ja, dus, ja, nee. Oké, okay,
0: de formule, de structuur. Heel die film is super basic. Je hebt conflictoplossing. De wietrokers als comic relief. De villains zijn ook echt bad guys. Uh, de hoofdbaas. Je hebt een hoofdbaas met zijn villains. Uh, dat is echt zo. Zoals de films bij James Bond, zo die hoofdbaas. Zo, je hebt zo mm -hmm. de echte, yeah. de echte de evil, het evil personage. En de helden doen ook, doen ook echt alles om het goede te doen. Dus je hebt zo heel alle personages in Priest zwart-wit eigenlijk. Yeah. Uh, straightforward en al. Uh, er zit geen diepere betekenis in. Maar ze jumpen wel genoeg tussen de personages om genoeg te weten wie wie is en wat hun motivatie is. Ik vind dat cool. Ik vind. Ay, er is niks diep in deze film. Dit is gewoon straightforward. En dat is. Ik vind niet dat dat slecht is. Ik vind in deze film werkt dat perfect.
1: Ja, maar dat is uh, een beetje gelijk dat. Uh, Juist aanhaalde Pacific Rim dat een van mijn favoriete films ooit is. Een van de dingen wat ik zo cool vond aan die film: dat is zo. Je uh, bouwt niet op naar een of ander. persoonlijke. weet ik veel welke shit allemaal. Het is gewoon een film die gaat over gigantse robots die vechten met gigantische buitenlands wezens. Dit is ook. is gewoon een film over elkaar uitmoeten op kantoor. Meer. Ja. Nee, is er niet nee. aan, en dat moet ook niet. Dat is zo die, uh, die illusie dat elke film een uitgebreide backstory moet hebben, met de connectie van alle personages die serieus uitge uitgewerkt moeten zijn. Dat is bullshit. Dat werkt
0: niet in, werkt niet in alle films. en ja. deze film zou dat ook niet werken. Hetzelfde dat... met, met Evil Dead Remake. Dat heb ik heb ook gezegd van dat ja, de enige personages die goed zijn opgebouwd zijn Mia en Dave, en al de rest zijn gewoon... Uh, Bijhorende personages, maar er zit geen goede geen backstory in, maar dat wil je het niet. Je wilt gewoon fucking Deacronomical shit ja, zien. Op hey,
1: op hey, Die andere personages, dat is gewoon een vlees waar, de, waar je dingen mee kunt doen.
0: Ja, voilà, inderdaad. En hier nee, is hetzelfde. Dit is ook gewoon entertaining, gewelddadige film met een heel hoop Exploding Heads ook bij mensen elkaar afmaken. Niet meer, mm -hmm. niet minder. Ja. En dat is gaaf. Openingslied natuurlijk ook wel. Cool. Ik was dan denk ik van: dat ken ik vandaag, dat ken ik vandaag. Ah, dat is ah, dus I will survive, maar gewoon in het Spaans.
1: Ja, dat was ook wel. <laughs> Grappig. Zit ja, dat da, da, is, da, is grappig, ja. Dan zit je zo <laughs> nadenken, ik ken dat, en dan moet je zo tot een refrein wachten van, ah oh ja, shit. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, je hebt dan in een bedrijf genaamd de Belco. Uh, ja, de Belco noemt dat gewoon, dacht ik. Hè? En dat ligt dan in de middle of nowhere, ergens in Colombia. En um, er zijn zo wat ongewone dingen aan de hand. De lokale Colombiaanse werkers mogen van nieuwere, strenge security niet binnen het bedrijf. En diezelfde uh, security is dan ook zo in en uit een of andere vliegtuig hangarend gaan. Ja. En uh, dan heb je zo de Amerikaanse werknemers dat er iets langer dan een jaar werken, of wel goed nieuw, nieuw zijn, maar ze hebben in ieder geval allemaal een... Dat vind ik wel cool dat ze een heel simpele uitleg geven van waarom ze een tracking device hebben. Dat is gewoon dat door die drugskartels dan, dat uh, daar veel ontvoeringen aan de hand zijn en bla bla bla. Maar zou jij werken in een bedrijf dat zegt, je, hebt een tracking de je krijgt een tracking device in je lichaam? Nee. Nee, ik denk ik ook niet. Ofwel moet ik wel fucking goed betaald worden.
1: Kijk, um, dat is nu de laatste paar ja, maanden er redelijk wat te doen over van die dingen zoals like Neuralink en dergelijke. En ik geloof dat op zijn duur dat zo uh, van die interfaces en weeg van allemaal, dat dat, ik weet niet, onvermijdbaar gaat zijn. Als ja, ge, als denk,
0: ge, als Sorry, zeg maar.
1: Als je zo volle bak kan meedraaien in de maatschappij gaat, op zijn duur gaat dat onvermijdbaar zijn, denk ik. Is zo... Je hebt het over
0: die tracking devices, hè?
1: Nee, niet alleen tracking devices, gewoon algemeen, gewoon, augme gewoon augmentatie van je lichaam en dergelijke. Dat zo op, op het begin gaat het iets zijn wat optioneel is. Zo alleen voor de rijke mensen. Uiteindelijk gaat dat zoiets zijn wat optioneel voor mensen, dat moet niet. Naar de rand gaan zo meer en meer um, voordelen voor de mensen die wel zo augmentaties en tracking devices en neuralinks en dergelijke hebben, gaan zo shiften naar nadelen voor mensen die dat niet hebben. En uiteindelijk... Gaat ze een beetje gedwongen worden om mee te gaan aan dat verhaal? Maar op dit moment, uh, ja. hell no. Er nu, stond nu onlangs uh, een artikel van een eigen Zweden dat ze echt dat um, ieder bij een bedrijf in Zweden uh, dat het hele personeel van dat bedrijf erin is meegegaan om zo'n zo soort chip in hun hand te zetten, mee dat ze zo kunnen betalen en dergelijke. Weet je allemaal?
0: Ja, dat maar dat is precies hetzelfde.
1: Ja. Ja, nee, dank u. Laat maar. Ik heb
0: gelezen dat er in Zweden. dat ze een, een of ander bedrijf. één keer per maand. of één keer per week, één keer per maand. alle werknemers naakt naar het werk moeten gaan. Dat, dat vind ik. interessanter be dan een tracking device. Dat vind <laughs> ik be
1: dat beter. Dat is, zo, is dat uh, plaatselijke Naturistenbond? Uh... Ja,
0: daar heb ik geen idee van. Ik denk, ik denk gewoon dat het concept daarvan is. of dat, dat de bedoeling daarvan is. dat je. je op je gemak voelt tussen je collega's.
1: Dat is wel heel veel als je Gigi bent zijt en de hele kleine piemel hebt. <laughs> Uh, Anders hij okay. GG Allen, trekt geen zak van niks aan.
0: Ja.
1: <laughs> Piemel, zak. <laughs>
0: uh, Oké, okay, dus we zijn er allemaal van overtuigd dat wij twee zouden, niet gaan werken in een bedrijf waarbij je een tracking device in je lichaam krijgt. Nee. Maar na ik ga er wel vanuit.
1: Eén keer per naakt, naakt rondlopen, misschien, maar.
0: <laughs> ik ga er wel vanuit dat die mensen die daar zich, zich voor daar hebben ingeschreven, die weten van, kijk. Wij moeten deze doen, want uh, er zijn heel veel ontvoeringen door drugskartels en zo. Die mensen die daar werken zouden toch wel ongelooflijk veel geld verdienen. Dus de Belken zou een ongelooflijk... Uh, ja. Een ongelooflijk rijk bedrijf zijn.
1: Ja, inderdaad. Dus dat, dat is... En dat is dan het punt dat je zo niet te veel moet gaan nadenken over de origines van uh, dat verhaal. Want, want dat kan, ofwel kan dat ongelooflijk crap zijn. Dat, dat ik gewoon niet te verklaren valt, ofwel is hij echt zo.
0: overheid of zo.
1: Overheid, inderdaad.
0: Ja, nou, dat is inderdaad wat die zo echt wordt uitgelegd in deze film. Mm. Maar wat ook niet moet, vinden Inderdaad.
1: Ik. Dus ja.
0: ja. Oké, okay, de lokale werknemers zijn dan allemaal weg. en de 80 andere werknemers doen een ding voor hun job. En wanneer de 80ste werknemer binnenkomt, hoort je een stem via Intercom. En, en die spreekt al die mensen aan. en die stem zegt dat twee werknemers moeten sterven binnen een half uur, denk ik. Uh, of er zouden meerdere mensen random sterven. Ja. En vanaf dan is de film exact wat je denkt dat er gaat gebeuren. Battle Royale, ja. Das Experiment, whatever even zo. Dat is, uh, ja, gewoon de mensen die er in zitten tegen elkaar opzetten. Daar komt het op neer.
1: En dat is heel cool gedaan.
0: Ja, inderdaad. Je hebt ook zo de mensen die denken dat dat een grap is of proberen te vluchten. Uh, en dan heb je zo van die stalen luiken die naar beneden gaan. En deuren dat vergrendeld worden. Uh, en dan heb je de twee, de twee typische groepen. Je hebt zo, we kunnen toch geen mensen vermoorden, groep. Versus de, we moeten mensen vermoorden om meer mensen te redden, groep. Uh, onmiddellijk sterven er vier mensen. Of een eerste dag, ook dat een neer. Ik dacht dat ook dat die neergeschoten werden. Maar dat is die tracking device in een nek, dat dat uh, ja, hun kapot maakt. Ik dacht eerst ja, ik, dat het sniper had, was.
1: Ik, ik had die link al heel snel gelegd. Eigenlijk. Ah, okay. Quasi onmiddellijk.
0: Oké, okay, want die zijn eerst op het dak, op het dak denk ik, en dan worden ze, ja, gaan die tracking devices daar af. en toen dacht ik, dat is een sniper. En dan gaan ze naar uh, dan heb je zo binnen dat dat ook allemaal gebeurt. Ik zei, dat klopt niet, dit kan geen sniper zijn. Ik vind dat echt, ik, ik blijf van goed dat de vrij straightforward is. Hier gaf het iets van mysterie nog bij, dat, dat je, oké, okay, gaat je dat dan wel onmiddellijk door dat, dat die tracking device waren? Ik dacht dat het nog een beetje de sniper was. Ik word al vrij duidelijk dat dat implantaten zijn, dat ontploffen als uh, Barry in iemands schedel begint rond te neus, En dat ziet er trouwens heel graaf uit. Die aftermath, die, aftermat, die, die duurt daar zo, ja, die tracking devices is afgegaan en Barry zit er zo wat in te neuzen die schedel, mm -hmm. die opgebakken schedel. Vanaf dan weet je ook al dat de, wie de bad guy is, want wie de fuck gaat er nu weer rondneus in zo'n kapotgemaakte schedel? Moet dat nu buur gebeuren op het werk? Want dat het eerste wat je naar gaat grijpen? Zo, ik ga eens kijken wat er daar in die schedel aan de hand is.
1: Uh, dat is misschien mijn overdreven log mijn... logisch nadenken, maar waarom niet? Ik bedoel, er is iemand zijn kop ontplop. Je wilt, je wilt graag weten waarom dat, dat, komt, waarom dat is gebeurd. waarom dus dat je kunt voorkomen dat dat buur gebeurt.
0: Ik weet toch niet of het eerste wat ik ga doen is dat die je kop grijpen.
1: Misschien niet het eerste, maar toch binnen het half uur dat je in die je kop zit te pulken. Van, uh... Nou, misschien okay, wel. Toch, 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 toch even kijken hoe dat dat waarom dat, dat is gebeurd dat dat met mij niet gebeurt.
0: Ik zou misschien strootjes trekken, dat iemand <laughs> anders zou gaan kijken.
1: <laughs> ja, ik zou dat zelf doen, want ik ben niet... Want ik geloof dat uh, andere mensen waarschijnlijk dingen gaan missen.
0: <laughs> dat gewoon geen goed onderzoek doen, dat... dat, dat, dat ah, ja. jij zou gewoon een hele goede research zijn op dat vlak.
1: Misschien, hoop ik. Of gewoon iemand dwingen om een goede research te doen voor mij.
0: Maar misschien moet je gewoon hopen dat dat niet op je bedrijf gaat gebeuren.
1: Ik hoop dat enorm. Ik hoop echt dat, <lacht> ik, hoop echt dat ik zo uh, morgen aan het werk ga. Ja, en dat op uh, een gegeven moment heel Azure Venture Headquarter niet zo wordt afgesloten dat je mijn collega's moet gaan beginnen afslachten. Dat zou echt wel balen zijn.
0: Dat zou een slechte werkdag zijn.
1: Ja, ik denk dat zo de uh, Zeker aangezien dat we zo die websites en dergelijke beheren. Ik denk dat zo de uh, de winst van Azure Venture die dag ook al serieus ja, gaat zakken. Dus. Uh, <lacht> Maar, maar dat... dat is ook
0: de grootste concern van A's Adventure op dat moment.
1: Uiteraard, uiteraard, uiteraard.
0: Ah ja, trouwens, we zitten op dit moment nog maar 15 minuten in de film. Hè. En er zijn al, al een paar koppen ontploft en er zit al een rond de neus en een of andere schedel. Om aan te tonen <laughs> wat voor een soort film het is. <laughs> maar je moet ook niet voor mij. Ja, right, ah,
1: right in the action.
0: Ja zeker. Je weet dat de love-interest... Ah, je hebt die love-interest van, van de hoofdpersonage, wat ook gewoon perfect werkt. Ja, die sto Wat vond je eigenlijk van die comic relief van die stoners? Want jij zit helemaal in to-comedy to dingen zo. En vond je dit erover qua comedy? Of vond je dat zo ride right enough voor erin te werken?
1: Ik vond het niet te fel. Het is, het is zo... Die stoner, dus die stoner, die maakt een paar grapjes van zo... Ja, interesseert me gewoon eigenlijk niet. Maar op een gegeven moment... merkt hem dat het serieus is en wordt hem ook wel heel serieus.
0: Ja, alleen die Sean Gunn die zegt al voor mij toch wel te vaak... Hey, dude. Hey, you know, dude. What's up, dude? Echt constant wel. Dat was me wel een beetje te veel.
1: Ja, maar het is ook... Ey, die, kan die, die kan dat Kirk-personage van uh, Gilmore Girls kan hem heel goed doen. Voor de rest kan die ook niet zo heel veel, hoor. Dus, uh...
0: <laughs> die eerste intense sp uh, spannende moment voor mij is wanneer Mike zijn trekker eruit wil snijden. Je weet, die wil dat eruit snijden. Je weet, die gaat dat niet doen. Maar toch zat ik een beetje op het puntje van mijn stoel.
1: Ja, inderdaad. Dat, dat is zo van... Uh, Gaat hij doorzetten of gaat hem dat nog eruit kunnen halen? Of even van allemaal allemaal?
0: En... Ja, en dat is ook iets realistisch. Want ik denk. Want hier laat ze alleen zien dat Mike er Maar ik denk in de realiteit zouden meerdere mensen dat doen. Ja,
1: absoluut. En dan gaan sowieso of paar koppen ploft. Er gaan sowieso paar koppen ploft zijn. Waar mensen die even denken: van het lukt, het lukt. Het.
0: Ja, ja, ja. Dat denk ik ook. Dat denk ik zeker. Uh, Oké, okay, het intercom zegt dat ze dan 30 mensen moeten vermogen de volgende twee jaar. Anders worden er 60 mensen random vermogen En. Uh, op dat moment begint dan de verdeling effectief in die twee groepen. De ene wordt dan begeleid door de good guy Mike, de, de held van het verhaal. Uh, samen met zijn vriendin en zijn sidekick Even. En uh, de andere dan door de evil villain Barry en zijn minions. Zo, zo wordt die film effectief opgebouwd. Hè.
1: Ja, vooral Wendell als uh, evil minion.
0: Ja, ja, inderdaad. Maar ik vind die, die, die sidekick, die Even, die vind ik ook cool. Die... Wow, die security kegel.
1: Dat ja, is zo een van de meest likable personages in de hele film. Dus.
0: Ja, uh, zeker. Uh, maar gaan we de spoilers? Ja. Uh, yeah. Ik vond heel jammer dat Even gestorven was. Dat hij vermoord is. Want ja. ja. dat was een super leuk personage. Mm -hmm. Ik dacht ook dat Michael Rooker en zijn maat dat, dat echt zo de evil personen zouden zijn. Want zo speelt die film zich precies ook effectief op. Maar totdat, die, zijn maat, totdat Michael Rooker zijn maat hem per ongeluk zijn hoofd in slaat. Ah, die, die, wer die werkmannen. Ja, 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 Met die met oranje jasje aan of dat oranje mm -hmm. dingske aan. Zo, ja.
1: ja, Michael Rooker, dat is toch zo een. Um, The Walking Dead ook zijn een van de personages.
0: Uh, ja, dat hebben we vermeld.
1: En daar speelt hij echt wel een klotzak in, hè? Ja.
0: En, oh, ja, dus en... de, de pijltjesfluiten van The Guardians of the Galaxy. hè? Ja, inderdaad. Mm -hmm. Nou, dus ik dacht dus effectief dat hij de dingen, dat, dat hij dus echt zou zijn van deze film.
1: Ja, maar dat is echt, die was ook vrij likable eigenlijk. En dat is raar omdat hij zo, volgens mij toch een beetje getypecast wordt <sus> tegenwoordig als asshole omwille ja, van The uh, Walking ja. Dead.
0: Dat denk ik inderdaad ook wel. Hoe cool zag ik wel? Die als zijn hoofd is ingeslaan dat je echt die bloed zag. Ja. De practical effects in deze film zijn gigantisch cool. Hè. Dat is echt zo mega zot.
1: Ja, en heel realistisch ook. Je ziet zo. Ik weet niet, is er zo CGI te zien?
0: Ik heb niks CGI gezien. En als er CGI gebruikt dat... is, is dat gewoon goed gedaan.
1: Ja, inderdaad. En de practical effects ook allemaal. Er is zo een oh ja, op... niks in die film wat er zo nep uitziet.
0: Nee, nee, inderdaad, dat was echt allemaal dat was fucking graaf. Elke keer als, ik, als er zo'n kop op ploft of dat er iets gebeurt, dan ik, zo, all right, this is awesome. Dat was echt perfect. Dus, uh, okay, je hebt dat conflict met dat wapenkot dan, dat de uh, bad guys het slot willen afbranden. Mm -hmm. En uh, dan heb je een tweede intens moment waarbij Mike en nogal mensen op het dak uh, een groot spandoek willen hangen om hulp te roepen.
1: Inderdaad, Ja. Yeah.
0: Ik weet niet of dat effectief al realistisch is, hoe dat zou overkomen. Die Mike was op dat moment gewoon super koppig. Eerlijk gezegd, ik zou, niet, ik zou inderdaad ook wel proberen om die spandoek te doen, maar als dan, als iedereen begint af te knallen op dat moment, ze zijn effectief aan het schieten naar die spandoek toe en Mike grijpt dan terug naar dat spandoek om die op te hangen. Dat vind ik wel een beetje... Ja, maar
1: ze geven zelf aan dat dat spandoek zo fucking zinloos is. Dat, je, dat, je, dat is het zin, zinvolle volgens mij. Dat spandoek gewoon... Met, met plat... ...op, op tak dak te leggen...
0: ...voor helikopters
1: dan, of zo. Dan, inderdaad, helikopters of allemaal. Waarschijnlijk zal dat ook wel zo'n no-fly-zone zijn allemaal, maar... ...dat is zinvoller dan uw leven te riskeren voor een spanduk wat niemand gaat zien.
0: Ja, dat klopt. Want er wordt ook op dat moment wordt er iemand afgeschoten, dus ze staken dat plan ook.
1: Inderdaad. Uh, ja, terecht. Terecht.
0: Ja, ja, dat, Maar ook weer... Ja, okay, dan, vanaf dan heb je weer zo één voor één dat ze elkaar beginnen uit te mogen... ...en de ene kill is gewoon gewelddadiger dan het ander. Deze film... Oké, okay, veel bloed, veel gore, veel geweld. Deze was... Deze was fucking awesome. Mm -hmm. Oké, okay, yep. je hebt dan die hal waar iedereen verzameld wordt. En uh, Barry kiest dan uit welke dertig gedood worden. Dat is zo een beetje clichématig, maar misschien ook realistisch. Zo van iedereen uh, met kinderen jonger dan 18 worden zogezegd gespaard. De mensen ouder dan 60 worden eruit gekozen. Uh, dat blijkt er dan niet veel te zijn. En dan begint Barry gewoon systematisch mensen eruit te kiezen die hij wil doden. Waarom ja, vooral, me Mike vooral
1: mensen die zijn. Uh, zijn zijn, in zijn, dictat zijn dictatuur aan het ondermijnen waren.
0: Ja, inderdaad. Dus Mike dus ook. En dan heb je het derde intense moment van de film. Dat Mike juist gered wordt omdat Danny de licht in het gebouw uitdoet. Met als gevolg dat er een en al chaos is in Tonker. En dat er overal wordt neergeschoten. En dan hmm. 29 van de 30 mensen zijn vermoord. En Barry en zijn minions jagen op de mensen op de 30 en dan toch maar te vermoorden. Dat lukt niet. En 60 mensen kop ontploffen één voor één. Fantastisch. Ja, dat, dat,
1: dat, dat is een beetje lullig met de mag om te horen zijn. Dat had ik op zo opgehoopt.
0: Ja, ja idem. Ik, dat was zo fucking gaaf ook. Het is gewoon Oké, okay, ik weet niet of, of ze letterlijk 60 mensen lieten zien, maar ze lieten godverdomme wel... Veel mensen zien dan kop ontploft. Werden. Ja,
1: en heel veel van de personages die het ook al voorgesteld waren.
0: Ja, inderdaad, zo'n dingen waarvan je niet zou verwachten: die gaan ze niet doen. Bam! Toch wel! Fantastisch. Ja. Oké, okay, en vanaf dan worden ze door de intercom geïnformeerd dat uh, degene die het meeste mensen vermoord zal overleven. Mm -hmm. Daar draait de. Wel, zeker voor Barry draait het op dat moment daarom. Uh, dan heb je de Stoner Marty, Dat verzamelt dat de niet geëxplodeerde knikkers. ...van de hoofden van de mensen die op een andere manier gestorven zijn. En die wil dan... Ja, zijn plan is om muren te laten ontploffen. Ja. Wat, ja... Nutteloos is. Dan weet je, je weet dat dat nooit gaat lukken. <lacht> uh, maar later neemt Mike dan... Ja, nou, die sterft. En later neemt Mike dan die dingen, die knikkers. Wat heel belangrijk is voor het einde van het verhaal.
1: Ja, inderdaad. Want uh, dat da had ik op dat moment zelfs niet door.
0: Nee. Ja... Oeh, wat bedoelt je? Wat ging niet door?
1: Dat, dat hij die, die knikkers effectief had meegenomen, dat het zo belangrijk was.
0: Ah, zo wil je. Okay, okay.
1: Dat leek dus triviaal.
0: Nee, ik had wel door dat hij dat meenam. Ja, maar ik dacht dat hij daar uh, zo'n. muur plan was. Een mee was. Ik, Inderdaad, ik, dacht ik dacht dat, dat
1: hem zo een mee ging ploffen of heeft het allemaal. Of...
0: Ik dacht dat hij dat in een berry wou steken, dat een berry daarmee wou laten. Ik, mijn mijn, mijn gedachte ging nog niet naar ontsnapping of zo toe. Mijn, mijn gedachte ging gewoon van. Hij heeft hij knikkers meegenomen om Barry kapot te maken.
1: Oké, okay, dat dus jij dichter bij de waard aan mij. Dus. <laughs>
0: Oké, okay, maar je hebt daarvoor nog dat Leandra, die schiet Wendel in zijn been. Slamt een tafel op die been? En hakt dat met een bijl recht in die dude zijn kop? Oh. En de camera kut niet weg, hè? Dus dit zijn gewoon allemaal mainstream Hollywood acteurs dat onscreen op een mega gory manier gedood worden. Dat is gewoon prachtig.
1: Dat is graaf, hè? Dat is echt cool, hè?
0: Dat is, dat, is, dat is shit waar ik van hou, ja. Fuck man, dat is gaaf. Oké, okay, uiteindelijk heb je dan twee overlevenden, Mike en Barry, en Mike vermoogt One Space Odyssey geweest Barry met een plakbandhouder.
1: Plakbandhouder?
0: Ja, dat was toch, toch zo'n... Ja, inderdaad. Plakbandhouder. Een, een... Ja, maar ook klopt, want ze zit op een kantoor, dus het werkt wel als wapen.
1: Ja, maar dat, dat, is, dat, is, dat, is zo, dat is zo de ultieme hint naar de locatie eigenlijk, dat, is, dat de setting gewoon een fucking plakband had, of met zo'n prespapier, of met een stapler ja. of film. Dat, dat was allemaal van die dingen die zo perfect de eindmoord zouden hebben.
0: Ja het, ja, het werkt perfect als payoff voor Barry te vermoorden. Dat is ook ja, dat. gaaf gedaan, echt gaaf gefilmd, ook gewoon nog een goede payoff. Uh, Oké, okay, je get... De eindes. Je hebt de, die explosieve knikkers, die worden in de soldaten in de zak gedaan. Um, mm -hmm. En bij de hoofdbaas ook. En dan blijkt dat, uh, ja, die ontploffen dan allemaal, en dan blijkt dat heel dat experiment gebeurt over heel de wereld. Je hebt heel Inderdaad. veel melkos en dat gebeurt daar overal allemaal. Maar hetgeen wat ik een beetje afvraag is gewoon, op het einde laten zien, stage 1 complete, en stage 2 will now commence, of commence, ofzo. So. Yeah. Betekent dat dat ze gaan voor een sequel?
1: Eh... Uh... Ik hoop dat eigenlijk wel.
0: En wat hoop je dan te zien in die sequel? Wilt je dan het verhaal van Mike zien? Hoe hij zijn leven verder gaat na dit uh, Belko-experiment? Of wilt je gewoon een ander Belko-experiment zien? Ergens anders. In Nigeria of in Rusland.
1: Dat weet je niet. Ik denk dat als je zo'n ander Belko-experiment. Je... Ja, dat zou wel heel grappig zijn.
0: <laughs> dat, is dat is ook zo: dat is ook zo The Edition.
1: Dat is ook zo'n wetloos land, daar, dus uh, dat, kan, dat kan allemaal.
0: <laughs> ja, Rungs is een land op zich.
1: <laughs> nee, uh, pop, 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 pop. Valt uh, Hangt er eigenlijk vanaf. Want op zich dat zou het cool zijn, zo'n nogs belko experiment Maar het probleem is, dat is, dan zit je in wat voor mij. Ik weet dat jij daar een heel andere mening over, mening over hebt. Maar voor mij zou het dan zo gewoon een continu continuatie van uh, de saw serie zijn. Gewoon een opeenstapeling van. Uh, coole dead scenes, zonder dat het verhaal er eigenlijk heel veel te doet.
0: Maar hangt er vanaf. Uh, uh, ik, nee, ik snap wat je wilt zeggen, van dat als ze nu gewoon als ze vijf sequels maken en vijf soorten Belko-experiments doen, en gewoon dus, uh, niet het eindpersonage volgen, maar gewoon de volgende Battle Royale, ik uh, ja. een volgende Belko-experiment erin zetten, Dat dan wel. Maar zo is het wel dieper in elkaar dan dat, hè. Dat wil ja ik er weet wel ik weet,
1: maar maar dat is wat ik heb gezegd van uiteindelijk ey, ik had niet echt meer een overzicht ik weet dat jij er veel feller in toeziet dan mij maar ik had op het einde had ik niet echt meer zo'n overzicht van wat nu de verhaallijn eigenlijk was welke ja. personages wat deden en weet het was je wat het probleem is bij de Saw de films? film de film die ging over dead scenes voor mij
0: nee weet je wat probleem bij sound probleem is het... Er is te veel om over na te denken qua verhalen. Dus als je al die deaths achterwege laat, is er te veel om over na te denken, hoe alles aan elkaar gelinkt is. Dus ja. En je kunt. Als je die gaat marathonnen, dus ik bedoel ik echt gewoon de zeven films achter elkaar. Dan wordt het heel ingewikkeld en, en, en uh, heel moeilijk om te volgen. Maar als je ze één keer per jaar ziet, dus zo één, een jaar naast zo 2, het jaar daarna zo 3 en bla, 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 zo verder. Dan, want dan zet je de volgende personage al de helft vergeten, dan wordt dat ook moeilijk. Dus uh, ik. Er is echt een stramien dat je moet volgen om de Saw-films te kunnen begrijpen. En dat je die kunt ook echt accepteren als... Dit is inderdaad de slimste horror-franchise dat ooit in elkaar heeft gestoken. En dat is één of twee films per week, twee films per week kijken. En dan kun je alles overzichtelijker zien. Nu, ik denk wel eerlijk gezegd, met heel die Game of Thrones-fanwijs dat er is... Want Game of Thrones heeft een miljoen keer meer personages die belangrijk zijn dan Saw. Dat de mensen dat wel misschien meer gewoon zijn om... ...meer personages te kunnen volgen. Ja, misschien. Nu, in deze tijd... Tien jaar geleden was dat moeilijker voor mensen, denk ik wel. Maar nu, in deze tijd met Game of Thrones, dat dat wel makkelijker is. Ja, maar, okay. om dan terug te gaan naar de Belco Experiment... Ik denk wel, inderdaad, dat als ze gewoon gaan doen... Ja, oké, okay, hier heb je Belco Experiment, de Russia edition of whatever... Uh, ...en de derde is dan de Australische editie of zo, dat je gewoon vijf, zes keer dezelfde film hebt, maar dan gewoon een miljoen keer andere dead scenes. Ik denk niet dat er iets dieper zou kunnen ingaan. Tenzij ja. ze het Mike-personage gaan volgen.
1: Ja, maar het is... Dat Mike-personage kan nog wel interessant zijn, want hij heeft nu eigenlijk... Um... Offel is dat ook ingeplant, maar die heeft eigenlijk de, de controllers ook gedood. Dus die is free om te roamen wherever he may go, zo. So. Dat, 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 dat zou potentieel een goed begin kunnen zijn van... Een soort van. Uh, ja Nee, gewoon, gewoon van een sequel. Ja, dat snap ik. En dat zou dan zouden we eventueel kunnen beginnen met een soort van uh, fase 2, waar het overlevers van die af onafhankelijke uh, van die verschillende uh, experimenten bij elkaar werden gezet. Dat hij dan plots als buitenstaander goed in het eten komt te van het hele experiment.
0: Even, even zo door heb jij Last Girl Standing gezien? Nee. Want dit heeft een beetje te maken met het concept van Mike, eventueel een sequel. Dus Last Girl Standing, dat is een film van vorig jaar, denk ik, dat dat was. En uh, dat is een hele grote aanrader. Waarom? Omdat dat, die film is het leven van de final girl na de slasher gedoe dat ze heeft meegemaakt. Snap je wat ik wil zeggen? Ja, dus... inderdaad dus in die proloog heb je dan de proloog is de horrorfilm de masked uh, serieel en zo en zij is de final girl dat is de proloog dat duurt een paar minuten en de rest van die film is hoe haar leven verder eruit ziet na hetgeen wat zij heeft meegemaakt dat is uh, geen, denk...
1: geen horror of
0: hè Ja, jawel dat is een horrorfilm dat is een horrorfilm um, dat is een heel interessant gegeven dat is een, een heel origineel uh, premise ook voor een, voor een film te maken en um, ik dacht er gewoon aan omdat ik uh, heel dan Mike een sequel gedoe zo mm. dat dat uh, als je een sequel maakt over Mike's leven van deze film, dan is er ook zo hetgeen, ja, hetgeen wat er na de horror gebeurt. En The Last Girl Standing dat is, een, ja, dat is een heel grote aanrader trouwens. Dat is een heel okay, zwaarige film.
1: Maar, maar op Netflix hadden ook de film The Final Girl. Is dat...
0: The Final Girls bedoel je? of zo? Nee. Ja, Final Girls of Fi... de, gewoon de Final... Gewoon The Final Girls. The Final Girls, denk ik dat hij noemt. Ja. Yeah. Dat, uh, dat is een... Die wordt heel hoog geprezen, maar ik vind die minder. Dat is een... Uh... Dat is, ja. Oké, okay, dat is een slasher. Dat, is, uh, dat gaat over uh, een, een meisje die haar moeder die heeft meegedaan. In, dat, dat was een horror-icoon. Dat was een Scream Queen. Yeah. Dat was de Final Girl in een horrorfilm. En uh, zij, ja, die haar, de dochter, ja, de dochter dus, haar leven is er een beetje door beïnvloed. Maar ze gaat die film kijken en wordt zo, alla... Arnold uh, Schwarzenegger die film, in die film gezogen, letterlijk.
1: Ah, The Last Action Hero Tale. Ja,
0: inderdaad. Last Action hero Tale wordt die in die film gezogen, samen met haar vrienden. En zij beleven dan de horrorfilm in het echt waar de moeder in geacteerd heeft. Dat is, dat is een...
1: Ja,
0: dat is een heel coole premise. Dat, dat is wel waar. Dat is echt een heel coole premise. Maar ja, weet je, dat is een horrorcomedy. En uh, de comedy vind ik... De, weet je, er speelt zo een van die karels van Workaholics doet erin mee. Maar ik vind dat geen graaf acteur. Ik vind die ook niet grappig. En hij zegt zo: de comic relieven. En dat is, ja, dan heb je daal wat minder. is. De gore effects zijn heel cool. Uh, maar ik vind dat een beetje. Ze hadden er, ja, ze hadden er niet meer mee moeten doen. Maar, ze moesten niet dieper gaan in het verhaal, dat bedoel ik ermee. Maar ze hadden er gewoon. Ze er echt een slasher van kunnen maken. En daar, ze hebben gewoon te veel op die tropes gewerkt om dat grappig te maken. En dat, dat is waar een beetje een fout voor mij.
1: Ja, Oké, okay, ik snap het.
0: Uh, Man, terug aan dat Belk experiment Ja. Yeah. Wat was mee je gevaar hiermee en hoe zou ik hem eten? Um,
1: ik ga hem ook een acht geven.
0: Oké, cool.
1: Ik heb er iets meer geno van genoten dan van. Um, qua visueel en qua verhaal en dergelijke. Ik heb er iets meer van genoten dan van Battle Royale. Ik vind het een hele cool film. Ik vind zo. de, 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 de Aziatische stijl. dat is soms een beetje. Not my cup of um, ja, de, blood. De,
0: de, ja. Deze film, <laughs> cup of blood. <laughs> deze film is voor de westerse wereld makkelijker te volgen dan. Inderdaad, een, inderdaad, film, en
1: staat, daar ja. val ik ook onder. Dus, maar anderzijds had die film wel niet bestaan zonder Battle Royale en daar, of, of niet.
0: Oh zeker, ja, nee, ik, weet dat, ik, ik
1: weet dat, ik weet dat niet. Ik denk dat, ben ik onzeker van dat dat zo. Ja, Battle Royale is zo de grandmaster grand of uh, dat type films, is, uh, zonder zou het niet hebben bestaan. Dus Zeker. Ik ga die evenveel geven. Ik heb er meer van genoten, maar Battle Royale vind ik dan zo uh, belangrijker als film. Dus allebei een 8.
0: Dat snap ik. Dat snap ik. Uh, ik volg u in die redenering. Uh, mm -hmm. En daarom geef ik hem net, gelijk ik Battle Royale een 8,5 gaf, geef ik dit ook een 8,5. Gewoon omdat... deze gaat sowieso mijn top 10 eindigen van eind dit jaar. Dus ik zit eigenlijk... Ik zit echt een beetje... Ik, ik geef hem 8,5, maar bij een rewatch zal hem nog eens een 9 kunnen zijn. Omdat dit is een, een film die je heel vaak kunt herbekijken
1: inderdaad, het is, gewoon, het is gewoon fun en er zijn heel veel heel van die films die ik wel cool vind maar waar ik zo geen gusting heb om zo dat eerste half uur bullshit te gaan kijken.
0: Ja, maar wat wel belangrijk is voor de rest van het verhaal.
1: Ja, oké, okay, maar er zijn heel veel films, waar uh, ik, heb, ik, heb niet over deze, ik heb het niet over deze film, maar er zijn zoveel films waar dat soort eerste half uur gewoon crap is waar je erin moet, omdat zo de personages worden voorgesteld en de liefdeslevens en de relaties ja, 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 ja. En, en de opbouw. En bij heel veel films is die opbouw gewoon kut. En wat wilden gewoon dat die film gewoon een half uur later was het begonnen. En gewoon onmiddellijk in de eindstreek. Ik vind dat zo prachtig als een film. Ey.
0: Deze film slaagt daar zeker in. Dus uh, een 8 en een 8,5. Uh, wij kunnen die zeker aanraden. deze film Dit is, ook een, dit is een aanrader voor elke horrorfan trouwens. Dit is mm -hmm. sowieso. Super gory. En het is alles wat je wilt hebben in een horrorfilm. Ja, maar
1: ik denk dat ze, ik denk dat ze tegenwoordig een Hollywood-bitch hebben gehad van. Uh, Make horror movies great again, of Queen? Uh, weet niet, misschien zo. <laughs> misschien zo. Misschien zo die uh, Trump invloed of zo in Amerika.
0: Oh, man. <laughs>
1: <laughs> ja, net. Nee. In ieder geval. I, zeker met wat uh, nu daar record naar record naar record in verbreken is. Dus,
0: uh, ja, Ik denk,
1: denk dat in Hollywood wel? Een, misschien terug zo'n beetje. Maar misschien dat, dat horror toch niet zo slecht is om in te investeren.
0: En terug tijd dat Hollywood dat ziet.
1: Ik heb nog een heel grote vraag voor u. Uh, Sofie en ik hebben daar een discussie over gehad toen wij dat Belco-experiment hebben gezien.
0: Haha, <lacht> ik ben karries. Als
1: jij in dat kantoor zou zitten,
0: wat zou jij <lacht> doen? Heb je daar een discussie over gehad?
1: Ja, want Sofie had zoiets van: zo, Ja, maar gaat er geen mensen in? Dan zet je, je niet beter dan de mensen. En ik had zoiets van: zo, Kijk.
0: Ah, oké, okay, ik dacht dat je een discussie hebt gehad van: Wat zou Jorg doen daar?
1: Ja, wij hebben een nee, ja, discussie gehad over wat jij zou doen. <lacht>
0: Uh, ik weet niet wat ik zou doen. Ik, maar pas op, ik heb er ook over nagedacht. Hè. Ik,
1: zou je weer in zo'n uh, kooitje kruipen en denken van... zo ah, Ik ga sterven.
0: Nee, nee, dat zou ik nu hier niet doen. <laughs> ik, uh, eerlijk gezegd weet ik niet wat ik hier zou... Ik zou, ik zou proberen om... Oh man... Maar weet je dat is zo een situatie in je zit? dat Je je moet effectief in die situatie zitten om te kunnen zeggen wat je, wat je gaat doen. Ik, dat is moeilijk om zo te zeggen, vind ik. Wat zou ik doen? Zo, ik zou, het, mijn eerste instinct is, denk ik, is gewoon om zoveel mensen te verzamelen rondom mij, of mensen die dezelfde gedachten hebben als mij, en dat is niet onmiddellijk naar het moorden toe gaan. En zeggen van, kijk, we hebben zoveel tijd, wat was eerst als een half uur, moest moesten er twee mensen vermoord worden of zoiets. Kijk, kijk, want ze gingen heel snel over naar gewoon mensen vermoorden. En hetgeen uh, dat ik kijk, we hebben zoveel, zoveel tijd. Wat, hoe kunnen we dat snelste, het slimste aanpakken? Wat kunnen we doen? Ja, Oké, okay, ik, ik zal falen in deze experiment. <laughs> ik weet het niet. Want want uiteindelijk ik, ik, ik kan, gaat er maar kan één niemand, persoon overleven. Ik weet, uiteindelijk gaat er maar één persoon overleven, maar ik denk niet dat ik het ooit in mij zou kunnen hebben om iemand te vermogen. Dus zelfs als mijn eigen leven erop uh, aan vasthangt. Zeker niet als dat collega's zijn waarmee je goed overweg kunt. Zeker niet als er een love interest tussen zit.
1: Ja, dan is hopen dat iemand anders die love interest uitschakelt. of zo.
0: Ja, dat is Allee, da, Dat is da, da, das,
1: das lullig, maar dan heb jij het niet meer te doen.
0: Maar als je eerlijk tegen jezelf zegt zou jij iemand kunnen vermoorden op dat moment? Ja. Maar echt?
1: Ik, ey, dat, is zo, dat, is zo mijn, dat is zo mijn belangrijkste argument tegen Sofie. Uh, als ik daar zou zitten en zou ik bedenken van, dat ik haar en mijn zoon die over een paar maanden aankomt nooit meer zou kunnen zien, omdat iemand anders waarschijnlijk levend weg gaat lopen... Ik zou iedereen daar ogenblikkelijk vermoorden. te komen. als je
0: zwangere vriendin daar in dat gebouw zit... en dat zij ook dood moet, zodat jij kunt overleven?
1: Ja, dat moet dus niet meer. Dan uh, vermoord ik iedereen en mag zijn naar buiten lopen. En jezelf vermoogt je dan ook? Ja, ja zoiets. Ja. Absoluut. Ja, ja. Maar ze zeiden, ze zeiden ook van... Zo, ze zegt dan van zo... Ja, maar wie zegt dat... Het is een experiment. Denk je echt dat ze u zo maar gaan laten lopen met uh, die, die kennis van... Ah ja, dat bedrijf heeft dat gedaan... Dan heb ik nog zoiets van zo. Waarschijnlijk niet, maar voor die hele kleine kans de, dat ik er effectief mee weggeraak, zou ik dat nog doen. Duizend keer.
0: Goh, ja, ik vind dat moeilijk. Denk, ik denk echt niet dat ik het ooit in me zou kunnen hebben om iemand te vermoorden. Ik, dat... ik
1: denk dat als ik op dat punt zit, daar heel anders over, over denken. De ja. overlevingsrang van de mens. Dat is iets compleet gestoord, echt.
0: Dat is, waar, dat is waar, dat heb ik geen punt. Het is daarmee dat ik zeg, ik vind dat heel moeilijk om, om te zeggen als ik die situatie nooit zelf heb meegemaakt. Eerlijk gezegd, nu ik er eens over nadenk, hè, ik denk dat ik sneller over zou gaan uh, naar mensenvermogen om te overleven in de Battle Royale-scene dan in de uh, uh, Belko-experiment-scene. Ik weet niet, dat is zo... Je zit daar in de natuur, word je gedropt, en dan gaat je... In mijn hoofd toch, in ieder geval. sneller over naar. naar een, uh, een wilde aanvaller.
1: Het animalistische of.
0: Uh... Ja. Ah, ik weet niet. Dat lijkt. Als ik zo. Battle Royale gezien heb en ik heb Belco-experiment gezien. ik denk dat ik het makkelijker zou vinden. om in de setting van Battle Royale. te overleven en echt mensen aan te vallen. Dat ik ook kruisbogen. Dan kun je mensen op, op afstand afschieten. Dan moet je niet met zo'n fucking plakband houden. waar mensen een kop kan inslaan. Maar er zijn twee verschillende soorten moorden dat je doet, hè. De ene is intiemer dan het ander. Daar hebben we het met Watson ook over gehad.
1: Mhm. Mm eh uh... ah, Je hebt nu intiemer over iemand afstand dood of een dichtbij dood, of wat? Uh... Uh,
0: ja, ik... Uh... Kijk, als je iemand zijn hoofd moet inslaan met een bijl of met een plakbandhouder of met...
1: Ja, hey, dat is vind... inderdaad wel een intiemer dan, dan iemand van een afstandje afschieten. Dat is inderdaad... Ja, een voilà.
0: En je kijkt dat machinegeweren, je kijkt. Volgens mij is het makkelijker om in een setting van een eiland... Een geweer af te schieten, dan iemand met een bijl in zijn gezicht op een kantoor af te maken. Inderdaad. Ik denk, dus ik denk dat ik sneller into overlevingsdrang ga geraken op dat eiland dan in een kantoor.
1: Ja, behalve als ik een potdeksel krijgt, hè.
0: Ja, dan heb je gewoon pech. Dan heb je gewoon gefukt <laughs> <laughs> Oké, okay, eh, dat was onze take Dus dan Battle Royale en de Belko Experiment. Twee grote aanraders voor eh, alle horrorfans die misschien nog niet gezien hebben. Dat is echt, het zijn twee superleuke films.
1: Absoluut, serieus.
0: Ja, ja. Uh, wat we volgende keer gaan doen, dat weten we nog niet 100% zeker. Of Loris erbij gaat zijn, hopen we wel, dat weten we ook nog niet 100% zeker. Uh, ah, wow, shit! Uh, Thomas van Brabant had nog een vraagje. Ja. Uh, hij vroeg: wat vroeg je weer? <laughs> <laughs> ja,
1: wat vroeg Thomas?
0: Ja, uh, even kijken, hè?
1: Would you agree to be locked inside a Walmart for 24 hours with Michael Myers from Halloween if you received 1 million dollars for surviving? If so, how would you survive?
0: Oeh, goeie vraag. <laughs> Oeh. Eerst, Danny, zou je dat doen?
1: Eh uh, fuck the shit, nee. <laughs> <laughs> nee, sorry, 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 gewoon gewoon als, als we eruit gaan dat Michael Myers... Um, the unstoppable killer. Die unstoppable killer is. Zelfs als, je on... Zelfs als je ontsnapt, je zit op deze radar. Die komt en die pakt je op een dag.
0: Traag, maar hij komt eraan. Dat is wel waar. Traag,
1: maar hij komt eraan. Ja. Dat is wel waar. Ik, ik kom traag, maar ik kom. En daar draait het uiteindelijk om. Hè? Traag komen.
0: Ja. <laughs> is dat een seksuele referentie?
1: Dat <laughs> bent sowieso gekend. Ben <laughs>
0: uh, ja, ik weet niet. Ik vind 1 miljoen dollar, ik vind superveel geld. Ik zou er sowieso wel over nadenken, maar... De hamvraag is, om te overleven moet je Michael Myers vermoorden. En hoe gaat je Michael Myers vermoorden?
1: Kun je Michael Myers niet vermoorden?
0: Ja, ze hebben Mike, ja. Kijk, mijn eerste gedachte gaan onthoofding. Michael Myers wordt neergeschoten en dan leeft hij terug en zo. Die is één keer wordt hem onthoofd, maar dan blijkt hij gewoon de janitor te zijn, dat is hij dan niet die onthoofd wordt. Dus...
1: Ja, dat is de vraag Daar heb ik me altijd een beetje afgevraagd van Michael Myers, is die hier boven natuurlijk?
0: Ja, dat is de vraag die iedereen zich afstelt. Hetzelfde gaat voor jo Jason Voorhees ook zo. Van, kijk, de oorspronkelijke bedoeling van Michael Myers. Dat is gewoon een, een psycho kerel dat uh, mensen uit zijn, zijn stadje, uit zijn Suburban Wijk, wat daar, begint af te maken en zo. Uh, die heeft niet al te veel backstory, die heeft gewoon zijn, uh, ja, zijn zusje vermoord dan. Uh, als klein mannetje. En dan in de tweede Halloween blijkt dan te zijn dat Jamie Lee Curtis de zus is van Michael Myers. Uh, maar dat was ook niet de oorspronkelijke bedoeling van Carpenter. Want Carpenter heeft Halloween 2 moeten schrijven toen hij heel dronken was. Um, Inderdaad, ja. Uh, dus dat was een beetje... Ik vind nogal... ik, pas op, ik vind Halloween 2 een heel grave film. Hè. Maar dat concept is... dat voelt een beetje geforceerd aan. En mm -hmm. dat was ook niet de bedoeling van in de eerste film van hem. Nu... Dat gaat verder. Dan, je hebt dan heel de Halloween 3-verhaal, waar toen in de tijd iedereen op kakt omdat Michael Myers er niet meer in meedoet. Dus in de Halloween 4 moesten ze hem dan terugbrengen om geld te kunnen verdienen. Maar ja, die was ondertussen al neergeschoten door Loomis. Maar hij leeft nog. En dat is zo, elke film gaat dan weer uh, verder. Van. Ja, de bad guy is verslaan, maar toch leeft hem terug bij de film wat erna komt. Zelfs met Jason Voorhees. De vierde Final, uh, final Friday 13 noemt effectief de final chapter. Dan zou het gedaan zijn. De vijfde komt, A New Beginning. To be fair, bij de vijfde is dat Roy en niet Jason. Maar in de zesde is wel Jason terug, die door bliksem alle Frankensteins monster tot leven wordt gewekt. Dus... Ja, maar van,
1: van Jason... Van Jason geloof ik effectief dat, dat, dat daar iets boven natuurlijk spel is. Michael Myers...
0: Maar dat was ook niet de bedoeling op het begin, hè. De bedoeling ja, was ja, gewoon inderdaad, dat, inderdaad. Het, zoontje Ai, dat, door, uh, dat het zoontje van Betsy Palmer dat vermoord werd. Of ja, dat, dat, dat verdronken was door, 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 door tieners. En dan in die tweede bleek dat dat hem dan... ...toch nog leefde en... Well, ...oké, okay, we gaan nu niet... Ja, het, het, is gaan het
1: is in de, oorspronkelijk inderdaad nooit, voor, nooit de bedoeling geweest dat Jason de killer was, hè?
0: Uh, nee, inderdaad, inderdaad, inderdaad. Weet je trouwens, fun fact dat Tom Savini, die heeft uh, nee gezegd tegen Friday 13 part 2... ...omdat hij zei van... ...wat, nu gaan jullie verder met de zon die de morgen dag is... Die gaat nooit aanslaan en mensen gaan deze kut vinden... ...en je gaat er nooit geld mee kunnen verdienen. <laughs> oh. dus is hem The Burning gaan, maar heeft hij meegewerkt aan The Burning uh, voor effecten, en The Burning is gewoon een gigantse rip-off van Friday the 13th maar uh, dat is toch een rare stelling Ay, zo. in retrospect is dat een rare stelling hè?
1: ja, in retrospect wel, maar op het moment zelf snap ik het wel
0: Ja, inderdaad, wel, maar ik vind het gewoon grappig dat Want echt de, van...
1: kans, de kans is heel groot dat het met f gelijk had hè?
0: ja, maar uh, ondertussen was hem dan, is het dan wel de grootste horror ooit geworden ja. dus ja nou, ik denk wel, vanaf 5.13.3 heeft hij nog wel verder aan gewerkt, aan de effecten en zo, dus... Maar om terug te gaan op Thomas van Brabant zijn, uh, zijn vraag. Michael Myers, ja. Ik denk, ik zou dat doen. Maar er zijn al vaak van die vragen geweest, gelijk, zou je in deze Haunted Mansion gaan, Was zo, uh, elke keer als er iemand uh, een nacht doorbrengt, uh, overleeft je het niet. Heel toevallig, bla bla zo. Zou je voor 1 miljoen erin gaan? Zou je er een nachtje slapen? Ja, ik zou het doen. Zou ik, uh, in een winkelcentrum... Was dat een winkelcentrum? Dat weet ik niet meer. Pak dat dat in de winkel... Okay, ik dacht dat in winkelcentrum... Zou dat een winkelcentrum zijn? Whatever. Zou je opgesloten zijn met Michael Myers ergens... Je moet er Walmart. Achter... Walmart. Oké, okay, Walmart. En je winkelcentrum. Er... Yo, zeker zou ik dat doen. Kijk, ik heb Donald Dead miljoen keren gezien. Ik heb... Uh, hoe noemt dat? Dead Rising 2. Waarbij je zo... Uh, in een winkelcentrum zombies moet vermogen. Met allemaal spullen wat daar in de winkel is. Ik heb genoeg van die dingen. Ik zou creatief genoeg zijn om Michael Myers te kunnen onthoofden. Want dat is volgens mij het enige waardoor je dat kunt overleven. Je moet Michael Myers onthoofden. Gewoon ja, zal niet helpen.
1: Je weet dat als je Michael Myers in het hoofd en je verleeft dat, een jaar later bleek dat je toch de conciërge hebt gedood en dat Michael Myers <lacht> in de achterwijn komt. Dat is, ah. je, dat is een soort uh, uh, Michael Myers op zich, ik geloof niet dat hij bovennatuurlijk is, maar ik geloof wel dat er zo'n zo bovennatuurlijke vibe, een soort van deus ex machina, in het voordeel van Michael Myers in het spel zit. <laughs> snap je wat ik bedoel?
0: Ik snap perfect wat je dat bedoelt zelfs
1: als hij doodgaat Dat,
0: uh, dat het toch niet dood blijkt te zijn Dat hij
1: toch niet dood blijkt te zijn En als jij in dat winkelcentrum zit met Michael Myers En je doodt hem, je onthoofd hem Uiteindelijk gaat uh, uitkomen dat er helemaal die Mike was En uh, dat Ja, mis, waarschijnlijk kom je erachter Als je aan zijn mes hangt
0: Ja, uh, oké okay. Maar ik zou, ik dus zou No fucking probleem.
1: way in hell dat ik het zou doen
0: ik, ik zou het wel proberen. Ik zou, en ik zou het met die reden aan ingaan. Kijk, ik ben hier in Walmart en uh, Michael Myers zit hier ook ergens. Ik ga me maar echt super hard beveiligen. Ik, zou, ik ga mezelf wikkelen in, in messen. Gewoon messen die uitsteken. Dat die, als hij gewoon wel een beetje mee in de buurt komt, dat hij wel gestoken moet worden. En als hij dan <lacht> iets of wel zwakker is, want Michael Myers heeft af en toe zijn zwakke momentjes, dan onmiddellijk zou ik met een kettingzaag naar zijn nek gaan en zijn, nek eraf, en zijn kop eraf snijden. En, ja, oké. Okay, ja, gelaten. Een zo de, dus, de conciërge
1: aan het over. Ja, maar, ja. Laat me dat, laat me de de dat weten als komt. dat ooit van plan is als om dat, als dat echt te doen. Want dan uh, ga ik ze de hele tijd niet in de buurt hangen. Want gewoon het feit dat we deze discussie hebben. Als er ooit een film komt van dit ding. Ga ik uh, um, gaat die discussie daarin voorkomen? En ga ik een referentiepunt zijn in die film? En dan ben ik ook, ik ook een mogelijk slachtoffer. Ik wil dat niet. Dus als je dat ooit gaat doen. <lacht> Blijf weg van mij,
0: wat je nu gewoon zeggen dat de volgende Halloween film een uh, KLOS 12 film gaat worden.
1: Dat zou zo graaf zijn.
0: <lacht> dat zou echt wel heel cool zijn, dat wel, ja. Oké, okay, dat gezegd zijnde. Uh, dat was het dan voor deze keer. En tot de volgende.
1: Houdoe.